0: Die erste Ausgabe von Mark My Words, der Wrestling-Podcast ist da. Heute reden wir über Extreme Rules 2016.
1: Die WWE-Entlassungswelle.
0: Die Geschäftszahlen des ersten Quartals.
1: Und einem Klassiker von Extreme Rules 2009.
0: Und natürlich noch vieles, vieles mehr. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Mark My Words, der Wrestling Podcast auf likeitis 93de Ich bin der Stefan, mir gegenüber sitzt der Kevin. Hi Kevin!
1: Ja, hi Stefan. Hi Leute, ich bin Kevin. Ich komme auch aus dem schönen Freiburg, wie der Stefan auch. Wir, wir haben uns letztens äh, in Mannheim kennengelernt bei einer Wrestling-Show. Sind da zusammen nach Hause gefahren, im Bus, mitten in der Nacht.
0: Oh, das war eine eine ganz lustige Begegnung. Ich habe dich ja da eigentlich nur angesprochen, weil ich Angst hatte, dass ich einschlafe, so ist an es. Freiburg vorbeifahre und in Mailand aufwache. Ich glaube auch leicht angetrunken, ne? <lacht> genau, und da haben wir genau. uns kennengelernt und sind dann daraufhin, haben wir uns getroffen zum Pebbleview gucken häufig, ne? So ist es, ja. Und haben dann mal überlegt, hey, dann lass doch mal auch was machen. Ne? Auf Like It Is 93 habe ich dann viel geschrieben über Wrestling, hier und da mal über die Pay-Per-Views, warum nicht zusammen einen Podcast machen. Ne? Das war die Idee. So ist es. Kevin, seit wann guckst du denn Wrestling? Erzähl mal, wie, wie was für eine mhm. Wrestling-Historie hast du?
1: Ja, ich bin es schon seit äh, gut über 20 Jahren wwe fan bin da so ein bisschen durch meinen Opa äh, draufgekommen. gekommen. Ähm. Wir ja, saßen da einfach mal äh, nachts vorm Fernseher konnten nicht schlafen. Und da lief dann äh, ein Pay-Per-View und ich war dann sofort, sofort gefesselt. Kann, kannst du dich noch und, erinnern, welches Pay-Per-View das war? Ach, das war, nee, das war in den 90ern, Mitte der 90er, also
0: ja. so zu Bret Hart und Shawn Michaels Zeiten dann. Okay, krass. Und seitdem dabei geblieben und genau. immer geguckt. Alles auch nur jetzt WWF oder auch WCW oder wie war das? Hauptsächlich äh, WWE. Okay, oh gut, WWF, komm man ja. WWF ja. ist es gleich. Genau. wir ja. raus. Nee, 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 hier wird nicht geschnitten. Hier gibt es keine Zensur, das könnt ihr euch schon mal merken für die nächsten Ausgaben. Zensur nicht mit uns. Naja, bei mir war es eigentlich ganz ähnlich, nur, dass ich selbst draufgekommen bin und nicht durch meinen Opa. Nee, also, ach, es war bei mir ähnlich, also bei mir war es da auch so Ende der 90 er es war ja damit so die Hochzeit von von der NWO. Also ich habe so die richtige mhm. NWO-Zeit. Also so 96, 97 habe ich live nicht mitbekommen. Das ging dann bei mir schon eher so aufs Ende zu. So 98, 99. Ja, und dann dabei geblieben. Hauptsächlich halt durch DSF. WWE war ja immer schwierig in Deutschland zu gucken eine Zeit lang. Das war immer so sporadisch. Mal lief es da, mal lief dann wieder nur auf RTL 2. Irgendwann nachts um 3. Genau, ähm, das war damals meine Zeit, ja. Äh, es ist so. <lacht> äh, klar, ein Vorteil, wer da schon einen äh, Videorekorder im Kinderzimmer stehen hatte, ne? Ist ja wunderbar gewesen. Äh, äh, sagt bloß, du bist da nachts, um, Montagnachts immer wach geblieben. Äh, so ähnlich, ja. <lacht> wer weiß, wer weiß, was du heute sein könntest, wenn du munter zur Schule gegangen wärst. Man weiß es nicht. Ja, cool, und genau, und wir haben uns jetzt überlegt, hey, lass uns doch äh, gemeinsam einen Podcast machen zum Thema WWE. Und das werden wir jetzt tun, das ist die erste Ausgabe und von jetzt an wird eigentlich ja, eigentlich jeden Sonntag nach dem Pay-Per-View, also sieben Tage nach dem Pay-Per-View kommt ein Podcast zur aktuellen Lage in und rund um die WWE heraus. Das ist der Plan, ne? Das ist der Plan. Und heute haben wir auch wieder ganz viel zu reden, ne? Denn, Aber hallo. genau, Extreme Rules war und ich würde sagen, hier ist die Jingle starten wir mit der ersten Kategorie.
2: Von Raw bis zum was im Ring passiert ist und noch passieren könnte.
0: Ja, der Jingle hat es verraten. Jetzt geht es darum, was rund ums Pay-Per-View im Ring passiert ist. Auch um die ganzen Storys, Fäden rund um Raw. Kevin, wie fandest du Extreme Roots 2016?
1: Ja, Stefan, wir haben es ja gestern geschaut. Ich fand, es war eine unfassbar gute Show. Die Matches waren wirklich teilweise unglaublich. Ähm, Dean Ambrose und Chris Jericho bleibt mir da besonders im Kopf. Und auch der main event Roman Reigns gegen Edge Styles und den WWE Titel war wirklich unfassbar gut finde ich.
0: Ja, es gebe ich dir recht, es waren echt gute Matches dabei. Ich habe ja im Vorfeld immer gesagt, das ist so die Hardcore Version von WWE Payback. Dass viele Matches sind jetzt das zweite Mal gewesen, nur halt noch mit einer mit einem Gimmick halt. Hat dir das einen Abbruch getan im Vorfeld, dass du gesagt hast, Hö? nee, überhaupt nicht. Ich finde es gut, wenn die Fehden weitergeführt werden. Von dem her ähm,
1: war das für mich absolut stimmig, hat mhm. gepasst. Und ähm, es war
0: auf jeden Fall eine Steigerung da, zu Payback. Mhm. Ja, dann lass uns doch mal drauf eingehen, was da passiert ist äh, in New york New Jersey. Es ging erstmal da, damit los, dass das Big Cass zum Ring gekommen ist. Oh, da ist er schon gegen das Mikrofon getreten. ist nicht so schlimm. <lacht> <lacht> ist nicht so schlimm. Ja. Ähm, es ging... <lacht> So wie du gegen das Mikrofon ist auch äh, Dudley Ray, Papa äh, Ray Dudley, Dudley Ray, äh, Baba Ray Dudley vor das Publikum in New New York, New York, New Jersey, wo die knapp 16.000 Leute in der wie, wie ist die Irene Prudential Center, ne? So ist es. Genau. 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 Ist, 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 ist er getreten und hat, hat mal ordentlich vom Leder gelassen. Mal so richtig ein auf hier, wir sind noch alte Schule, easy W und ihr wisst ja gar nichts. Wir reißen uns hier den Arsch auf. Ihr könnt uns alle mal. Und dann kam Big Cass.
1: Big Cass kam dann und dann war die Geschichte auch relativ schnell gelaufen. <lacht> weil nach gefühlten 20 Sekunden. Hat BKS die Dudley Boys abgefertigt, ja? Kann man machen? Wusste man nicht? Ja,
0: es ist ganz komisch. Und das Schlimme ist immer, wenn ich BKS sehe und er tritt dann so auf und er wirkt auf mich immer so ein bisschen verloren, ne? So ein bisschen nervös und, und jetzt redet er mal, aber irgendwie so richtig. Weißt du, was ich meine? Ja, schon. Er ja, ist noch nicht so richtig drin. Ja, genau. Also er ist schon ohne Enzo Amore ist er schon etwas. Aber er wird ja gepusht wie Sau jetzt. Und ich meine, ja, hallo. Gepusht werden, absolut, ja. Also das ist jetzt auch mal eine Ansage, da mal die Dudley Boys da im, im Alleingang äh, Platz zu machen. Wie, 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 wie wirkt dir das auf dich? Hat dir das gefallen oder hast du gesagt, too much?
1: Also ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen too much. Die Dudley Boys, absolute ECW- und Hardcore-Legenden wurden da so ein bisschen äh, vorgeführt, wie gesagt, gefühlt 20 Sekunden war die
0: Geschichte vorbei. Ähm, ja, ja, ich bin da ganz deiner Meinung. Dann ist jetzt An Enzo Amore ja jetzt zurückgekommen äh, bei Raw äh, den Abend drauf. Ähm, was glaubst du, was wird mit dem Tag Team passieren in Zukunft? Meinst du, die werden, die werden bald, die werden New Day ablösen? Das werden so die nächsten oder? Ich meine, die beiden Tag-Teams gegeneinander, das ist natürlich unterhaltungstechnisch schon ein ganz großes Kino. Das ist richtig, aber ich glaube, dass die sich relativ
1: schnell auflösen werden, Big Cass und Enzo Amore, und äh, Big Cass dann einen Einzelpush
0: bekommt. Echt? Ja. Ich bin eigentlich, also ich bin der Meinung, dass äh, Big Cass ohne Enzo Amore relativ aufgeschmissen ist. Ich glaube, Vince sieht es anders. <lacht> so die Big Guys wieder, ne? Natürlich. <lacht> okay. Ja, das ist schwierig, schwierige Frage. Aber gut, da werden wir es sehen. Also ich glaube halt auch, dass eine Fehde zwischen New Day und und Big Cass und Enzo Amore, dass das vielleicht auch nicht unbedingt beiden Tag Teams gut tun würde, weil es sind ja beides doch Publikumslieblinge und an einer, sind wir, ja. einer wird drunter leiden, ein Team wird drunter leiden und ob man da das Risiko eingeht, man weiß es nicht. Wir werden es sehen. Wir reden ja nachher auch nochmal über New Day. Was war denn als nächstes auf dem, auf dem Programm?
1: Ja, dann ging es mit der eigentlichen Show los, mit der Pre-Show. Da trat Baron Corbin gegen Dolph Siegler an, wie schon bei Payback. Bei Payback war es ja, ja ausbaufähig, würde ich mal sagen. Es war rechts, ja, hm. musste man jetzt nicht unbedingt sehen. Das war bei Extreme Rules ja anders, fand ich. Mhm. Ich fand das Match sehr, sehr gut. Ich denke auch mit richtigen Gewinner, ich denke dass das, das Wichtigste für Baron Corbin, dass er das Ding gewonnen hat. Mhm. Auch für den, für den weiteren Weg für ihn. Ich denke, noch eine
0: Niederlage hätte ihm sehr geschadet. Du hattest halt beim Payback hattest du halt dieses, dieses Match, das er ja dominiert hatte. Ist klar und deutlich. Und Dolph Sigler hat sich dann noch diesen Abstaubersieg geholt, genau, ne, am ja, Ende. Genau. Und jetzt hatten wir ja ein Match, in dem Dolph Sigler ziemlich stark war, der, Absolut, der, ja. der eigentlich fast, er hat ja diesmal das Match eigentlich fast dominiert, ja. aber Baron Corbin hat ja dann durch, er hat ja, er hat nicht die geilen Aktionen gebracht, er hat jetzt, finde ich, nicht unbedingt da jetzt den großen Wrestler raushängen lassen, er hat da schon sehr, war ein bisschen derb unterwegs und hat den, hat den Sieg dann geholt. Also, ich sag dir ganz also vom Gefühl her, ich finde, dass, dass, dass der Corbin insgesamt noch ein bisschen an sich arbeiten muss. Bis da, bis da so richtig was... Oder welche, welche Meinung vertrittst du da? Das, das sehe ich
1: leider auch so, ja. Er ist ein bisschen, bisschen profillos, finde ich. Mhm. Es fehlt, fehlt noch so ein bisschen was bei
0: ihm, ja. Ich finde auch, jetzt ganz ernsthaft, er hat ja so sein Gimmick, so dieser Lone Wolf, dieser Einzelkämpfer, dieses, ja. dieser, dieser harte Rocker-Einzelkämpfer. Mhm. Hin und her, schön und gut, aber irgendwie muss ich auch sagen, das klingt jetzt total albern, aber ich finde, dass er körperlich jetzt auch der ganzen krassen Sache nicht so, weißt du, was ich meine? Ja, das er, ich finde nicht, dass er jetzt den unbedingt eindrucksvollen Körper hat und ich rede nicht mit eindrucksvoll muskelbepackt, bepackt, sondern das kann ja auch athletisch sein oder drahtig oder, oder sonst wie, er wirkt auf mich irgendwie echtchen albern.
1: Ja, ist halt groß und schlagsig, ne? das ist so ein bisschen eine Mischung, das ähm, wirkt so ein bisschen, ja, weiß
0: was du meinst. Ah, ja. Ja. Und was meinst du, was mit Dolph Ziggler passieren wird, meinst du, den sehen wir irgendwann mal wieder ein bisschen oder ist das ah, auch hoffe, so eine...
1: Ich hoffe, ja. Er hat ja ein,
0: der geiles er ein geiles Outfit, er hat ein geiles an, Outfit an Extreme Rules, wir hatten ja schon gesagt, so eine Mischung aus Bret Hart, Shawn Michaels, genau, da war ja. alles irgendwie ja. dabei, ist, ist ein guter, aber das Match an sich, sind wir ehrlich, das ist wert. Das hätte man. Ist nicht schlimm, wenn man es nicht gesehen hat. Guter Durchschnitt, aber. Ja. ja. Und was stand als nächstes an? Lass uns mal auf den Plan
1: gucken. Ja, dann ging es richtig los mit der Main Show.
0: Da trafen die Usos auf The Club, Karl Anderson und Luke Gallows. Und ich hatte ja gesagt im Vorfeld, wenn Luke Gallows und Karl Anderson das Match gewinnen, dann gewinnt Roman Reigns. Und wenn die Usos gewinnen, dann gewinnt auch AJ Styles. Hm. hm. Und wer hat jetzt gewonnen?
1: Ja, der Club hat gewonnen mit dem Matchstick Killer.
2: Hm.
0: Und was? Und, und und es war ein Tornado Tag Team Match. Hattest du auch das Gefühl? Also mir ging es oft so. Ich finde, das ganze Match hatte so wirkte so ein bisschen auf mich, als hätte es keinen so einen richtigen roten Faden. Es war irgendwie alles so ein bisschen durcheinander. Klar, Tornado Tag Team, das macht schon, ist ja logisch, aber irgendwie es gab ja auch die ein oder andere Aktion, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, wobei da auch alle nicht so richtig wussten, was als nächstes passiert ist. Ich kann mich erinnern, weiß nicht, ob es jetzt Jimmy oder Jay waren, die auch mal so kurz äh, außerhalb des Rings gegenüber standen, er hat die, hat die Arme hochgerissen, dachte, es kommt was, es kam aber nichts, es war irgendwie ein bisschen awkward. Es wirkte, sie wirkten auf mich ein bisschen, ein bisschen nicht so ganz aufeinander eingestimmt oder auf die Art des Matches nicht eingestimmt. Oder... Bin ich, bin ich jetzt auf dem Holzweg. Okay, ich sehe
1: das ein bisschen anders. Ich, das war ein sehr, sehr intensives und hart geführtes Match. Mhm. Sehr abwechslungsreich. Äh, jedes Team hatte seine Aktion und ich fand, es war ein absolut gelungener Opener.
0: Mhm. Das stimmt, die, die, die Moves, die, die, die Aktionen waren teilweise wirklich hart. Ich meine, ich kann mich erinnern, wie viele Superkicks haben wir in dem Match gesehen? Es, einige, es, einige. Es, und die haben alle wehgetan, also... Richtig. Das, da waren schon, das stimmt, da waren schon einige krasse Sachen dabei. Auch hier jetzt die Frage, ich meine, die Usos haben ja durch die Fehde zwischen AJ Styles und Roman Reigns enorm profitiert. Die sind ja jetzt nochmal so richtig oben in den Main-Events dabei gewesen, in den, in den großen Storylines dabei gewesen. Die Frage jetzt bei, bei beiden Teams, gerade auch gerade bei so Luke Gallows und Karl Anderson, was meinst du was mit denen jetzt noch passiert? Was, was kommt als nächstes?
1: Also ich denke Seth Rollins hat ja seine große Rücke gefeiert nach dem Main Event und ich denke sobald Roman Reigns seinen Titel verliert, werden auch die Usos wieder
0: in der Undercard verschwinden. Hm. Wieder schön ein paar Matches bei Superstars und Main Event und dann so ist es Genie Slater und äh <lacht> die ganzen anderen <lacht> Idioten. <lacht> und Bo Dallas. Es ist, ist mega stars. Halt, es, ja. ist, es ist es wirklich so. Der Rooster der WWE ist rappellvoll. Es stimmt. Es sind zu viele Leute. Und die ganzen Leute, die jetzt im Main Rooster sind und, und, und so die, die, die untere Midcard und Undercard sind und so, die, die, die kotzen doch. Da, weißt du, NXT ist interessanter als die und es kommen ständig neue Leute aus NXT, spannendere, tollere Leute und, und, das tut mir so leid für so viele da. Ich meine, klar, so ein Jack Swagger ist halt auch so einer. Das ist, so einer hat dann so dermaßen drunter gelitten und ich kann mir halt vorstellen, dass so ein Dolph Sickler da halt auch drunter leiden wird. Und Karl Anderson und Luke Gallows, oh Gottchen. Was soll, was, was? Ich habe gar nicht, ich, ganz ehrlich, es gibt so viele geile Tech Teams gerade in der WWE. Ich hätte auch gar kein Interesse, die zu sehen. Also ich glaube, ja. da kommt nichts mehr. Wir sind, mhm.
1: sind immer mal gespannt. Was mich auch ein bisschen stört, ist, dass eben die, die NXT-Stars, die hochgeholt wurden, ein bisschen verheißt werden. Ist da einfach, die werden hochgeholt, wie zum Beispiel Tyler Priest. Hm. Und dann ist er oben und dann. Was also, machen? genau was ist, was ist mit Tyler
0: Priest? Ja. ja, die machen nichts mit Nein. dem. Die haben keine Ideen. Jetzt auch Überhaupt so. Nicht. Baron Corbin kommt da, gewinnt da groß die, die 20-Mann-Battle Royal und äh, so richtig, ja und? Jetzt? Läuft nichts. Ich meine, der hat da, der, der hat eins der krassesten Events so, den Statuen gewonnen, so in der WWE, und jetzt machen sie nichts mit dem. Und jetzt hockt er da und macht hier in der Brie in der Kickoff-Show da ein bisschen rum und darf da so, naja, halbgare Matches auskämpfen, wo es keinen klaren, keinen, keinen, nicht mal dominiert, sage ich mal. Es irgendwie ist es strange und, und, ja, genauso jetzt mit äh, Finn Balor. Ne? Dachten ja auch alle, hm, 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 jetzt machen sie es eigentlich das einzige Richtige und lassen ihn noch äh, bei NXT und, und, und da ein Match gegen The Mauer jetzt im Steel Cage äh, machen bei TakeOver, wo ich halt glaube, da ist er einfach deutlich besser aufgehoben, als wenn er jetzt irgendwo irgendwo bei, bei Superstars da irgendwelche Matches gegen, gegen Tyler Breeze bringt. Da bin ich ganz bei dir. Ist schade, ist schade. Gut, äh, wie ging es denn weiter?
1: Dann ging es weiter mit dem United States-Titel. Da habe ich mich wahnsinnig drauf gefreut. Kalisto gegen Rousseff. Was soll man sagen? <lacht> Die Titel der ist endlich vorbei. Die ja.
0: Terrorherrschaft des
1: Kalistos. Ich nicht mehr mit ansehen. Kalisto als US-Champion. Ich meine, ich habe den, den höchsten Respekt vor allem äh, WWE-Superstars, aber diese... Kalisto, Rey Mysterio und ähm, Sincaran, das ist was, das, das, das fängt mich nicht. Da kann ich irgendwie nicht mitgehen Und das ist nicht glaubwürdig so. Warum? Dass jetzt ein Kalisto ein Ryback oder ein
0: Husef 4 siegen kann. Das ist. Ich bin da, da einer ähnlichen Meinung wie du. Mich stört, ich finde das auch, das ist halt Zirkus. Das wirkt immer so ein bisschen Zirkus. Ja. Und ich mag das, wenn so, wenn so, ich sag mal so in Anführungsstrichen, normale Leute, ich meine, die Ambrose ist jetzt auch kein normaler Mensch, aber so, 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 nicht. So, 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 normale Typen, sage ich mal, äh, normale Geschichten haben, so, ne, das finde ich voll geil, das macht mir Spaß, und so ein Kalisto oder so ein Senkara, da kann ich mich nicht hineinversetzen, das sind so, genau. charakterlose Typen mit ihren Masken oder so, das ist, das ist immer so ein bisschen schade. Aber nichtsdestotrotz hätte ich super gefunden, wenn Kanisto Rusev besiegt hätte Nein. und jetzt der große David geworden wäre. Das, das wäre irgendwie wäre es geil gewesen. Nee, wäre es nicht. Aber stattdessen ist das passiert, was Ryback nicht, nicht auf die Reihe gekriegt hat, obwohl er es mehrmals versucht hat. Ja. Rusev hat ihn wirklich zerstört.
1: Das ist richtig, ja. Das Match war durchschnittlich.
0: Aber ähm, hat gereicht. Spannend war ja auch in der Pre-Show, also dieses Interview, Ask Rusev. Ich meine... So, Lana ist wirklich. Das war ja... Also richtig toll. Richtig toller falscher Akzent äh, feiere ich auch. Absolut. Das Match weil eins von diesen Matches das guckst du nicht, weil du ein geiles Wrestling Match sehen willst, sondern das ist wirklich da willst du ein Gimmick sehen, der große gegen den kleinen und, und, und jetzt hat gab es keine Sensation wie gegen Ryback, jetzt gab es wirklich das, was man eigentlich erwartet, wenn man dieses Match sieht, die war auch absolut fällig war jetzt. Hm. Was hättest halt sind wir uns einig, der US-Gürtel, so richtig prestigemäßig, ich verstehe es auch nicht so ganz, was der, der ist halt längst nicht auf dem Level wie der Intercontinental-Gürtel, der meiner Nein, Meinung nach zurzeit einen richtig hohen Stellenwert hat, ja. der richtig gut wegkommt. Wir hatten es ja schon mal gesagt, jetzt kommt jetzt kommt schon Sina zurück. Ich kann mir, du hattest schon gesagt, ja, es könnte sein, dass, dass der um den us Titel kämpfen wird. Würde es Sinn machen, jetzt wo Husep den Gürtel hat? Ja gut, ob das Sinn macht, wir sind bei der WWE. Dann <lacht> wird sich da schon
1: irgendwas zusammen zusammenbasteln. Ja, ich denke, dass John Cena jetzt nicht zurückkommt und gleich äh, Roman Reigns angreifen wird. Ich denke schon, dass der sich erstmal mit Rusev auseinandersetzen muss. Sich da den Titel relativ schnell holt. Und dann wird es wieder diese Challenge geben bei Raw. Dass er den Titel aufs Spiel setzt.
0: Hm. Ja. Da gehe ich schwer von aus. Also du, du bist der Meinung, dass, dass Sina äh, gegen Rusev das was wäre, was passieren könnte jetzt in den ja, nächsten Wochen? Ja, ich denke, Rusev ist
1: ein Übergangschampion mhm. für die nächsten Wochen. Und sobald Sina wieder da ist, wird es
0: da wieder einen Wechsel geben. Jetzt hat Rusev ja eigentlich von der von diesem komischen Stable League of Nations, ne, wo man das Gefühl hat, alle mal reingestopft, mit denen man nicht ja. weiß, was man mit denen machen soll. So ist es schrecklich ähm, es hat da Rusev ist jetzt als eigentlich der gut Alberto Del Rio hat, hat hat ist mit Page zusammen der hat ja eigentlich auch ganz gut abgeschnitten jetzt aber an sich an sich haben wir auch alle anderen Vertreter von, von der League of Nations gehen unter wieder ne ja, Sheamus wird wieder sich hinlegen für alle und Wade Barrett äh, ist weg Wade Barrett ist weg leider ja und Rusev hat jetzt gleich einen Gürtel gekriegt. Er also, äh, eigentlich am besten abgeschnitten. Ich bin aber davon überzeugt, dass er das auch nur geschafft hat, weil er Lana an der Seite hat. Auf jeden Fall. Das ist so äh, der X-Faktor bei ihm ja.
1: Okay. Macht ihn auch ein bisschen interessanter, ganz klar. Ich glaube, ohne Lana wäre es ein bisschen ja
0: ein bisschen lang. Ja, ist halt auch so ein so ein ob das ein bisschen gesichtsloser starker Mann halt ne? Ja. Was ist ein bin Bulgar? So sehen, ne? <lacht> wow. <lacht> <lacht> ja.
1: Dann ging es um den Tag Team Title. Der New Day trat an gegen die Ward Aiden English und Simon Gotch.
0: War ein recht kurzes Match, Stefan? Ja, ja, es war ein kurzes Match. Wir sind ja beide der Meinung, dass die Ward Williams jetzt auch nicht so unser Ding sind. Ne? Nein, überhaupt nicht. Wieder das, ich weiß nicht, jetzt ähm, wieder zu gimmickhaft, zu zirkushaft. Ich glaube nicht, dass die in der Lage sind, mit dem Gimmick, das die haben, über die Jahre hinweg tolle Geschichten zu erzählen. Ja, man reduziert die immer zu sehr auf ihr Gimmick. Ich meine, es steckt halt auch nicht so viel Spaß drin wie in so einem Tag Team wie The New Day, wo du halt in ihrer quatschigen Art, die sie haben, trotzdem so viel machen kannst, so viel erzählen kannst. Du kannst sie mit allem konfrontieren. Und die Watvillians, die sind so... Ja, das ist langweilig. Ja, langweilig. Das, das ist, langweilig. ist mal witzig für einen Gag so. Das ist mal eine Woche lang lustig, die mal so auch dahin zu stellen. Das Intro, ich finde, wie die zum Ring kommen, ich finde, das sieht auch alles super aus. Aber es ist halt, weißt du, ich sehe die nicht als Champions. Das ist kein Tag Team, wo ich sage, yay, weißt du, will ich als Champions sehen. Und entsprechend war auch das Match. Sind wir mal ehrlich. Ja. Es war doch solide. Sowas siehst du auch bei Raw oder SmackDown. Absolut. Also, Wie lange war das Match?
1: Ähm, um, um die 6 Minuten, ja. 26. Ja, ist so. Weil das ist, da haben sie... So Was ich auch ein bisschen bezeichnet fand, äh, Xavier Woods durfte ja den Pin zeigen, ne? Also den, mit dem Kick dann am Ende. Ja.
0: Ist ja der gute Mann ist jetzt also auch nicht für das beste Wrestling bekannt. Hast du, hast du die Aktion von äh, Xavier Woods gesehen, den Hadouken, den er gebracht hat? Das ist mir, als ich es gesehen habe, ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen. Ich habe das heute erst im Internet, weil man sich da auf entsprechenden äh, Videospiel-Websites äh gefreut hat. Der hat tatsächlich einen Hadouken ausgeführt, also nicht tatsächlich, also Hadouken ist praktisch aus Street Fighter, die Aktion, die 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 ganzen Kämpfer dort bringen, die formen hier in den Händen einen Feuerball und werfen den so auf die Gegner. Gegen seinen Gottsch hat er den Move gebracht, hat er es so angedeutet und hat ihn dann praktisch mit beiden Händen so gegen den Brustkorb gehauen und ist umgeknallt. Ist mir gar nicht aufgefallen, als ich das pay gesehen habe, aber im Nachhinein mh, wurde das eben auf einschlägigen Websites gefeiert und Xavier Woods hat auf Twitter das Ganze auch äh, praktisch getweetet, äh, geschrieben und hat es auch Capcom, die Hersteller von Street Fighter, denen das geschrieben und so. Ziemlich witzige Aktion von diesem bekennenden Videospiel-Nerd. Aber das sind so, das sind so ja, ganz witzige... Ich glaube, das darf auch nur er ja, machen. <lacht> ich finde ich find Xavier Woods klasse, muss ich sagen.
1: Ja, er entertaint mich auch, aber im, im Ring finde ich ihn äh,
0: ja, sehr limitiert. Ja. Ja, das stimmt. Das ist, äh, ich habe bis heute auch nicht verstanden, wer von denen jetzt eigentlich immer andere so, irgendwie und Vor allem, der
1: Champion ist. Ja. Alle drei oder Big E und Kofi Kingston? Alle drei zusammen. Man weiß es nicht. Alle drei zusammen. Aber es
0: ist ein super Ding, auch wenn diese die Geschichte mit der äh, Zeitmaschine, die sie gemacht hatten in Raw davor. Das war göttlich. Das war ja so geil, als als Kofi ja. Kingston rausgekommen, als Kofi Kingston auf SOS rausgekommen ist ja. und, und praktisch nochmal in seine alte Rolle gefallen ist und gesagt hat, das waren seine besten Jahre und so. Das ist genial. Also, doch, doch, doch. Und, und sie hatten am Anfang wieder ihre Zeit, so ein bisschen Quatsch zu machen, ein bisschen was zu labern und so. Im Endeffekt hast du da gekriegt, was du wolltest. Eine letzte Abschlussfrage vielleicht noch zu dem Match. Hattest du, bist du der Meinung, dass es vielleicht ein bisschen anders gelaufen wäre? Auch, dass vielleicht die Wort Williams ein bisschen besser ausgesehen hätten, wenn die Aktion mit Enzo Amore nicht äh, im Pay-Per-View davor gewesen wäre. Dass man sie jetzt praktisch so ein bisschen sagt, bisschen zurückgehalten hat dadurch. Ein bisschen als, ich, ich will nicht sagen als Strafe, ich meine Unfälle passieren, klar. Aber klar, natürlich. Meinst nee. du, dass das da reingespielt hat? Nee, das
1: glaube ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen. Die wollen ja ein gutes, ein gutes Match zeigen. und Nee, das glaube ich nicht. Das ist, nee. Kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Ja, wie ging es denn dann weiter? Dann kamen wir vielleicht zum Match des Abends. Intercontinental Champion Titel.
0: Ich wollte schon sagen, das Damen-Match stand doch noch gar nicht an. Das war nicht <lacht> das Match des Abends, <lacht> Stefan.
1: Bei weitem nicht. Nein, das Intercontinental Champion Titel-Match. Der Miss musste ran gegen Cesaro, Kevin Owens und Sami Zayn. Und Stefan, was haben wir da für ein geiles Mensch gesehen? Das war geil. Es war, un, war
0: unfassbar. D, der Einstieg schon. Wir sehen, wir sehen Fuß gegen Gesicht von Kevin Owens, alle völlig das verdutzt. War. Und alle drei zurückgebliebenen schauen sich im Ring an und <lacht> konnten selber nicht glauben. Es war, es war fantastisch. Es war himmlisch. Es war es wirklich war so ein... So ein, so ein ich, 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 Neudeutsch, ein Magic Moment. Ein Magic Moment. Das ist, also, das ist großartig. Ist. Und dann hat Cesaro ja auch mit einem Miss versucht. Aber war natürlich längst nicht so geil. Ein super Match. Ein Wahnsinns-Match. Du weißt gar nicht, welche Highlights du nennen sollst. Es war so viel.
1: Wir haben alle Finishers gesehen. Alle Moves. Es war
0: unglaublich. Es war ja auch eine Kick-Out-Orgie. Absolut. Ein Pin-Stil. Es war so viel. So viel drin, wo du dir sagst, boah. Wie lang war das Match insgesamt? Das Match dauerte insgesamt
1: 18 Minuten, 18 Sekunden.
0: 18 Minuten, 18 Sekunden.
1: Also für mich Kandidat für Match des Jahres. Hm. Unter anderem. Hm. Ja, das war schon... War
0: wirklich toll. War schon auf jeden Fall ganz weit oben mit dabei. Auch wenn der Falsche gewonnen hat. Ja, das war ja wirklich... Jetzt sind wir mal ehrlich. <lacht> so richtig eine Idee oder einen, einen, einen Tipp hätte man vorher kaum abgeben können ne? schwierig es waren schwierig. alle vier waren irgendwie ja prädestiniertes zu werden du warst ja immer eher so auf der Seite der Meinung dass Sammy zayn
1: das war mein Tipp ich habe auf die Sache gehofft aber
0: war wieder mal nichts leider ich, ich muss ganz ehrlich sagen ich habe ja gesagt dass ich mir gut vorstellen kann dass der Miss Champion bleibt weil er meiner Meinung nach unabhängig davon, was er wrestlerisch im Vergleich zu den anderen kann, er ist, finde ich, als, er ist halt so optisch, äh, charakterlich, ist er der halt geborene Champion. Finde ich. Absolut! Ja, ernst? Das ist, das, ist, das ist so ein, ein charismatischer Typ. Das ist, das ist er. Ja, irgendwie. Aber wenn du jetzt
1: The Miss in den Ring stellst mit Cesaro, Kevin Owens und Sami
0: Zayn, das, ja das klingt da schon ein bisschen ab ja wrestlerisch vielleicht kämpferisch ja, absolut, ja da gebe ich dir da gebe ich dir recht aber okay. von, aber wenn du wenn du dir mal den entrance angeguckt hast wenn du dir die typen anguckst wenn du siehst wie er wie er in den letzten wochen äh, gesprochen hat das gerade auch zusammen mit Maries in den in den promos das ist einfach das ist einfach top-notch, das war einfach da, der, der Scheiß, schlechthin so. Und da, da konnte kein Cesaro mithalten, da kann kein Sammy Zayn mithalten, da kann nicht mal Kevin Owens mithalten, nicht mal bei Twitter. Wenn man so sieht, dann ja. Und ich bin doch auf deiner Seite, wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich Kevin Owens da äh, als Sieger rausgehen sehen. Oder Cesaro. Hm. Cesaro bin ich ja jetzt nicht so der Fan. Ich kann
1: ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ja, der, aber, der Mann kann
0: alles im Ring. das ist... Ja, was meinst du, wie es jetzt Was meinst du, wie es jetzt langfristig oder mittelfristig mit den Vieren weitergehen wird?
1: Ja, das ist schwierig zu beurteilen. Also, heute Nacht war ja die Raw-Ausgabe. Money in the Bank. Das Match ist ja schon fast komplett. Mhm. Sind jetzt alle dabei, außer Mist. Mhm. Ich denke, dass der einen neuen Gegner bekommt und Cesaro sich den koffer schnappt. <lacht> meinst du echt? Nein. <lacht> äh, mein Tipp ist äh, Dean, Dean Ambrose auf jeden Fall, denke ich dass der das
0: Ding holen wird. Money in the Bank? Ja. Ah, jetzt sind wir ein bisschen gesprungen. Ich dachte jetzt eher wie... wie Achso, ja, nee, Quatsch, logisch. Ja, aber, aber meinst du da... Ja stimmt. ja, stimmt, jetzt sind ja die alle wieder... Sind sie alle... Eigentlich ist Money in the Bank ja mal ganz... Äh, Gerade in der jetzigen Situation mit so vielen Wrestlern im Rooster eigentlich eine ganz dankbare Sache, weil man jetzt sehr viele mal weg hat und mit allen was anfangen kann. Ah, es ist... Das, wenn du Cesaro hast, wenn, Cesaro, wenn die in Ambrose den, 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 den Koffer hat, ich glaube, dann könnte das richtig spannend werden, weil dann hättest du so einen unberechenbaren äh, Mr. Money in the Bank und du wüsstest nie, wann kommt er, wann, dreht, wann, wann haut er das Ding rein und das ist wahrscheinlich auch so ein richtig bekloppter der macht das nicht auf die feine Art, der macht das so... Richtig dreckig. Richtig dreckig, genauso. Ja,
1: mit der Kombi Reigns und Rollins jetzt, Hätt Genau das sehr spannend werden.
0: Aha! Ja. Stimmt! Da war was, ne? Da war ja was. <lacht> Stimmt. Ja, das ist cool. Aber lass mal weiterspinnen. Wenn jetzt, sagen wir mal, Kevin Owens den, 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 den Koffer kriegt, da kann ich mir auch vorstellen, dass das auch eine richtig ekel, eklige Einsatzaktion werden könnte. Wie oft der Kevin Owens auch während des Matches geschrien hat, das ist mein Gürtel, das ist mein Gürtel. Auch großartig. Aber wir sind uns einig, bestes Match des Abends. Ja, absolut. Könnte ich so unterschreiben, ja. Wie ging es denn weiter? Dann kamen wir zum
1: Asylum Match: Dean Ambrose gegen Chris Jericho. Hm.
0: Dein erster Eindruck?
1: Sehr hart. <lacht> das es, es gab ja zwei Comebacks bei Extreme Rules: einmal Seth Rollins und dann war noch die Reißzwecken. <lacht> wir haben sie lange nicht mehr gesehen. Ich glaube das letzte Mal bei Wrestlemania 21: Edge gegen Nick Foley. Und jetzt sind sie wieder da, anscheinend.
0: Als die Reichszwecken zum Einsatz kamen, als, als Dean Ambrose hier aus dem Eimer rausgeholt hat, habe ich gesagt, ja, lustig. Und dann haben sie rumgemacht und beinahe ist immer mal einer draufgefallen. Und als dann Chris Jericho tatsächlich draufgefallen ist, was ich schon cool fand, weil ich eigentlich dachte, dass Ambrose drin landen wird. Als dann Jericho reingefallen ist, dachte ich, Na ja, cool. Aber als er dann hochgegangen ist und man vor allem seinen äh, Unterarm den gesehen Unterarm, hat, ja, den, 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 den den, und den Oberarm gesehen hat, da, ey, das sah aus. Wie früher sah es aus? So, so hier, ne? Da hätten auch die Dudley Boys geschluckt. Ja, ja zweimal. <lacht> zweimal. Also, äh, das war schon... An sich fand ich aber, das muss ich ganz ehrlich sagen, es war auch das, mit, mit einer knappen halben Stunde das längste Match. An oh sich fand ich es... Äh, fand ich es ein bisschen lahm. Ein bisschen lahm. Man hätte
1: sich schneller fassen können, das ist richtig. Sie haben es ein bisschen lang gezogen, aber ich finde insgesamt war das, das ein super Match.
0: Jedes Objekt noch zum Einsatz bringen, auf Teufel komm raus. Ja, und und, muss es sein. ja natürlich, aber ich finde das. Wie, 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 wie du meintest, zu lang. Zu lang gefasst. Man hätte das echt 10 Minuten abkürzen können. Also zehn Minuten das kürzer stimmt, machen können. Stimmt, ja. Und ein bisschen mehr, aber ich glaube, wir sind ja auch beide der gleichen Meinung, dass so ein Steel Cage Match es ist immer so ein bisschen, ich bin nicht der größte Fan von Steel Cage Matches. Es limitiert irgendwie immer. Da ist Hell und the Cell irgendwie cooler. Und, äh, es limitiert so ein bisschen den Ring und das limitiert auch so ein bisschen die Aktionsmöglichkeiten von, von den Wrestlern. Und ich weiß jetzt halt auch nicht, ob die zwei so die, ja, besten Kandidaten für ein Steel Cage Match sind. Ich weiß es nicht. Also, ich fand es ein bisschen langatmig. Nach hinten raus hatten sie aber großartige Aktionen, eben die Reißzwecken. Der unglaublich geile, äh, ähm, unglaublich geile Clothesline, oder was? was Flying, Elbow Fly, Flying Elbow war es, genau. Äh, vom, Käfig. vom Käfig. von Dean Ambrose. Auch richtig geil. Ähm, das war eigentlich so das Highlight des Matches nach den Reißzwecken, genau. Ja. Und natürlich auch wieder super, wie, wie, wie Chris Jericho sich da motzend und schreiend und keifend <lacht> im Ring benommen hat. Richtig großartig. Das hatte ich ja auch schon bei, das hatte auch schon bei den letzten ähm, pay per matches immer wieder gelobt, weil ich das so großartig finde. Und als dann die Sanitäter kamen und ihm die Reißzwecken hinten aus dem Rücken ziehen wollten, wie er um sich gedreht hat, wie so
1: großartig. Ja, das Jahr, man hat ihn nicht gepackt, er hat verloren, ne? Stimmt. Durch so, den Dirty Deeds.
0: Richtig. Und mit dem ich glaube
1: auch noch in die Reißzwecken rein, ne?
0: Ja. So ein bisschen. Ein bisschen, aber
1: der Rücken und der Arm
0: hat nicht gereist. Das musste noch das Gesicht. Und sein. und Dean Ambrose ist mit dem diabolischen Lächeln, das er auch auf dem Extreme Rules äh, Poster hatte, aus dem Ring gegangen und hat so ein richtig... Ja, wir haben es ja auch gesagt, das Match er hätte musste er gewinnen. Stell dir mal vor, er hätte in seinem Gimmick-Match verloren. Das Nein, das wäre... Nee. Nicht glaubwürdig gewesen. Überhaupt nicht. Aber cool, also ich habe bei Krzychenko wirklich das Gefühl, der macht alles, um andere Leute mittlerweile äh, overzubringen over und das finde ich klasse. also ich Krzychenko, super Typ. Und ich habe ja auch immer gesagt, ich habe mich ja gefreut, dass er mal eine lange Hose wieder anhatte. Weil die Kurzen sehen bei ihm doch teilweise ein bisschen albern aus. Ich nehme alles zurück. In längeren Hosen sieht er auch nicht besser aus. <lacht> Aber was will man machen?
1: Dann ging es weiter mit dem Women's Championship. Charlotte gegen Natalia. Ric Flair war nicht dabei. Er wurde verbannt. Zum Glück. Hat es dem Match geholfen? Ich glaube nein. Es war sehr langatmig. Obwohl es recht hm. kurz war, was nicht fürs Mensch spricht. Ein bisschen,
0: ein bisschen wie unser Podcast, gell? <lacht> ja. Nee. Es <lacht> ja
1: viele Halsegriffe. Was kaum, ja Sinn macht beim Submission-Match. Kaum Aktionen und das Finish war auch wieder
0: gekauft von Charlotte. Ja. Das ist jetzt der dritte. Se jedes, jede Titelverteidigung des neu eingeführten Woman-Championship-Gürtels war bisher durch miese Methode gewonnen. Das ist richtig. Und das finde ich dem Titel nicht würdig. Von Papa gelernt. Ja, <lacht> das stimmt. Ich, jetzt hat sie ja bei Raw, hat sie ja jetzt sich von ihrem ihrem Vater entgegengestellt, sage ich mal. Und äh, das ist ja auch, finde ich, eine ganz coole Sache, weil ich glaube schon, dass sie als Bösewicht eine ziemlich gute Figur abgibt, die Charlotte und äh, es gefällt mir sehr gut, aber es ist schade, dass dieses Match nichts war. Es ist wirklich schade, weil ich finde die Women's Division, die die WWE aufgebaut hat über die Jahre jetzt, ist großartig und die haben es geschafft in den letzten Jahren Matches abzuliefern, die den Herren Matches in nichts nachstehen. Also es ist ganz ganz großes Kino und da tut es mir einfach leid, wenn dann halt, wenn halt so ein Ding rauskommt. Ja, war leider ein Enttäuschung gestern. Ja. Das stimmt.
1: Wenn man sich die letzten Matches anguckt, WrestleMania zum Beispiel, Charlotte gegen Sasha Banks und äh, Becky Lynch, das war ja unfassbar.
0: Da hat alles gestimmt. Das da hat alles alt. gestimmt. Und wie fandst du dann äh, Dana Brooks' äh, Auftritt?
1: Weiß ich noch nicht so richtig, was ich von halten soll. Ich glaube, die schleicht sich jetzt so ein bisschen an die Charlotte dran, um sich da ein bisschen ein Match zu erschleichen. Da mhm. äh, muss man ja gucken, wie das weitergeht. Ja. Ich hoffe ja auf Sasha Banks, dass sie jetzt bald kommt. Ah, also die hat jetzt Gehirnerschütterung, ne? Hab ich ah. gelesen. Musst mal gucken, wie lange die raus ist.
0: Ja, bei den Damen ist es eh grad. Da weiß man jetzt überhaupt nicht, was da mhm. Sache ist. Wer als nächstes kommt, dann ah. ist das Herausforderer. Ich habe ja wirklich fest damit gerechnet, dass, dass bei WrestleMania schon der Titelwechsel kommt. Wäre ja, wahrscheinlich besser gewesen. Bei, bei, bei Natalia, ich weiß nicht, ob sie die, der noch einen Titel geben. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht mehr. Ich glaube auch, das ohne es böse zu meinen. Äh, dass das jetzt schon auch fast so die letzte große ja. das letzte Karriere-Highlight für sie war und jetzt geht es halt etwas, naja, ich kann mir schon vorstellen, dass die in der WWE schon noch Zukunft hat, hinter den Kulissen zum Beispiel, ja. das glaube ich auf jeden Fall, aber ich glaube, dass da auch nicht mehr viel kommen wird. Und irgendwie ist es auch für sie jetzt kacke, jetzt hat sie, jetzt hat sie zwei Matches gegen Charlotte verloren, wurde bei zwei Matches beschissen und, und jetzt kann sie weggehen, jetzt ist die Vete vorbei und, und, das ist ja für sie ist das ja total. Sie kommt mir total albern vor. Sie kommt mir gerade total albern vor als 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 Figur als Wrestlerin, weil weil sie ohne ersichtlichen Grund mehrmals auf so eine Art und Weise verloren hat und sich auch nicht dagegen wehren kann und sich auch nicht wehren kann. Und um das abzuschließen vielleicht noch. Äh, du wolltest noch was sagen? Um das vielleicht noch abzuschließen, es ist halt auch schade, dass das Match so ein Flop war, weil es ja auch im letzten Raw for Extreme Rules einfach so, dass, dass, dass den Top Spot hatte, so, dass die letzte, der letzte Spot war vor, vor Ende der Show und man eigentlich dachte, hey, das, das Ding ist richtig prominent nochmal beworben worden, der prominent, am prominentesten Spot der Show und da ist es einfach nur schade, wenn dann sowas rauskommt. Was willst du
1: machen? Ja. Wir hoffen auf Besserung. <lacht> ja, dann kommen wir schon zum Main Event. Das Match um den WWE-Champion-Titel. Roman Reigns oder Boomen Reigns <lacht> mittlerweile gegen AJ Styles. Man muss sagen, das Match. also Ich fand es sehr, sehr gut. Ich finde, die Spots haben absolut gepasst.
0: AJ Styles musste zweimal ins Pult. Aber nicht durch das von Carsten Schäfer. Das nicht regt durch mich das. auf.
1: Das hat er sich ja vertraglich sichern lassen.
0: Stimmt. Da ist mir McMahon ins Büro von Carsten Schäfer gegangen. hat Bitte Carsten... Äh Bitte moderiere weiter unsere, kommentiere weiter unsere Matches. Und dann hat Carsten Schäfer gesagt: Ja, okay, Vince. Aber nur, wenn mein Tisch stehen bleibt. War ja bei WrestleMania auch so. Alle kaputt gegangen, nur der von Carsten Schäfer nicht. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Das
1: macht nichts. Nee, das Match war super. Die Spots haben absolut gepasst. Wie gesagt, Edge ist da jetzt zweimal durchs Pult. Einmal, wo ich wirklich dachte. Alter, die Flugbahn war wirklich echt krass. Wir haben Spears gesehen und die Vorarms von H.A. Styles und Einfluss von den Usos und von The Club.
0: Superman Punch ist noch und nöcher. Natürlich. Die dürfen nicht fehlen. Außerhalb des Rings sind einmal durch die Halle gegangen, quer. Genau. Also haben wir den Kick-Off-Tisch. Durften sie mit dem Schweiß besudeln. Es war irgendwie alles drin. Ja, es war echt ein gutes Match. Wirklich. Es war echt großartig. Und das Finish war auch cool. Der, ja. der, der Spear ist in der Luft. Also, Edge hätte es nicht besser machen können. Nee. Also, <lacht> es ist natürlich schade dann für, für so einen für so ein AJ Style, aber es wäre vielleicht noch zu früh gewesen, mir jetzt schon den Titel zu geben. Finish? Ich glaube, ich hätte mich damit arrangiert aber ähm, ich finde schon so vom Gefühl. Ich finde es okay, wenn man jetzt Roman Reigns nochmal noch mal den lässt. Ähm, was mich aber jetzt schon wieder irritiert, nämlich dass Rollins kam jetzt zurück und hat äh, nach dem Match Roman Reigns attackiert und ihm Pedigree verpasst, sah auch super gut aus, dass Rollins richtig aufgepumpt, ne? Ja, der hat dann noch trainiert in der äh, Pause, ja. unglaublich. Und äh, jedenfalls, was mich jetzt aber schon wieder irritiert, Roman Reigns, sind wir uns doch einig, wird nicht gemocht. Vom, vom Publikum. Wird ausgebuht, ist kein cooler. Seth Rollins kommt zurück, attackiert ihn, wird bejubelt. Bei Raw hält Seth Rollins eine Rede danach und stellt sich wieder als Bösewicht da, als hier. Hm, wo, wo, ich verstehe jetzt nicht, wohin die Geschichte gehen soll. Ich verstehe es schon wieder nicht. Jetzt ist Seth Rollins der böse, soll jetzt Roman Reigns wieder der gute sein? Ich verstehe es nicht, wo die Reise hingeht. Kannst du dir auch nicht sagen. Also irgendwie ist das. das ist Weißt du was? Weißt du was geil wäre, wenn, wenn die gegeneinander antreten bei Money in the Bank? Äh, Dean Ambrose gewinnt das Match vorher, äh, dann löst er gleich danach ein und beteiligt sich noch an dem Match.
1: Und dann sehen wir beim SummerSlam Triple Threat Match. Das, das wäre doch der Traum.
0: Irgendwie sowas. Das wäre doch The Shield? Wäre traumhaft. Wäre geil. Aber wo, die, wo jetzt die Feder hingeht zwischen das Rollins und Roman Reigns, das weiß ich auch nicht so genau. Es war halt cool, dass er zurückgekommen ist und es ja, war auch cool, Fall. dass er in dem Spot war, aber so richtig sinnvoll. Ich hätte es besser gefunden, sage ich dir ganz ehrlich, wenn, wenn man gesagt hätte, dann äh, bei am Montag, dann bei Raw, ja, hey, äh, Rollins, super, dass du zurück bist, wir haben dich alle vermisst, aber wir können dir doch jetzt nicht gleich wieder eine Chance auf den Gürtel geben. Du musst sie erstmal beweisen und dann hätte er bei Money in Bank mitgemacht. Weißt du, und äh, hätte sich da das Ding geholt, irgendwie sowas. Aber irgendwie fände ich das jetzt schon wieder. Finde ich das schon wieder.
1: Ja, wobei er den, den Titel ja eigentlich verloren hat. Hm. An sich hat er ja Anrecht
0: auf ein Rückmatch. Schon. Ne? Ja, ja, muss man eigentlich sagen. Schon. ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Du musst ja den,
1: den Titel verletzungsbedingt abgeben und von dem her
0: finde ich es schon legitim, dass er da gleich wieder den Spot bekommt. Eigentlich stimmt, stimmt, eigentlich hast du recht. Ja, ja, ja gebe ich dir recht. Wie gesagt, ich hoffe, dass sie da hoffe dass sie da eine gute Geschichte erzählen, wo man auch mal einen klaren Favoriten hat und einen, wo man wo, gegen den man ganz klar ist, weißt du, weil irgendwie ist schon wieder so ein Ding, wo wo einer als Böser ist, aber der wird bejubelt und der andere wird als Guter aufgebaut und der wird, äh, wird, wird ausgebuht. Es ist irgendwie so... Wir werden sehen. Ja, das war Extreme Rules 2016. Du hast gesagt, super Pay-Per-View. Ich finde auch, dass es gut war. Absolut. Einer der besten der letzten Jahre, fand ich. So ist es. Ja, Kevin, dann würde ich sagen, sind wir fertig, gehen wir in die nächste Kategorie. Ne, Nächste Jingle, jetzt geht's ab.
2: Schlagzeilen und um Gerüchteküche. Die aktuellen Neuigkeiten außerhalb des Rings.
0: Ja, jetzt sind wir zurück. Jingle hat es angekündigt. Jetzt unterhalten wir uns mal ein bisschen über das, was außerhalb des Rings in den letzten Wochen so passiert ist. Kevin, du hast schon ein Thema, über das du mit mir sprechen willst.
1: Genau, die Entlassungswelle hat uns erfasst. Man muss sagen, es hat zwei getroffen, bei denen man es vielleicht nicht sofort gedacht hat. Nämlich Wade Barrett wurde entlassen.
0: Oh, wieso nicht gedacht? Der hatte doch schon länger angekündigt, dass er keine Lust mehr hat und dass er seinen Vertrag auslaufen lässt und ja, lieber er nicht, UFC machen weil will. Weil er
1: ihn nicht richtig einsetzt, das ist das Ding. Ähm, muss man denken, äh, Red Barrett immerhin Gewinner der ersten NXT-Staffel, fünffacher Intercontinental Champion, King of the Ring 2015 und Anführer des Nexus und vom Koa. <lacht> Wer
0: hat ja also, Der Nexus war eine super Story. Super. Also, Aha, ja, das war noch die Zeit, als er noch so geil aussah. <lacht> ja, ja. Mit seinem Anhang. Nee, ich bin du, ich bin ganz, ganz großer Ray Barrett-Fan. Ich finde es. Ich fand dann auch klasse. Aber eben
1: falsch eingesetzt. Natürlich hat man da keinen Bock mehr. Das ist klar. Wenn du irgendwie in der Luft hängst
0: und... Schade, ja. Ja. Aber wie gesagt, er hatte ja schon angekündigt, dass er eigentlich es auslaufen lassen will. Genau. Und in UFC will er jetzt machen und solche Sachen. Schade eigentlich. Der nächste auf der Liste ist Damien Sando. Ja, genauso. Ja. Auch wir, wieder nichts mit dem anzustellen gewusst. Nee. Aber an sich geiler Typ so.
1: Ja. Wenn man denkt, er hat einen Mann in The Bankhoffer gewonnen, 2013. Tag Team Champion gewesen und irgendwie, ja, haben sie es verpasst, ihn richtig, richtig zu pushen.
0: Naja. Also er hat einfach zu viele Leute im Rooster. Absolut,
1: ja. Der Zeit lang äh, Sidekick von Demis gewesen. Mm. Irgendwie, ja, diese sandtubel geschichte <lacht> Ja, das war eigentlich... Also er ja. eigentlich recht unterhaltsam war, aber klar, ernst zu nehmen, schwierig. Oh, ja. ja. Santino Marella wurde jetzt auch entlassen. der hat ja eigentlich offiziell 2014, äh, 2014 schon aufgehört, äh, aufgrund von Verletzungsschwierigkeiten. Auch immerhin ähm, zweimal Intercontinental Champion, einmal US Champion. Auch schon Tag Team Champion mit Vladimir Koslow. Wer mm. mm. kennt noch Vladimir Kozlov
0: Ja, auch eigentlich ein geiler Typ. Natürlich auch sehr gimmickhaft. Klar, das, was wir vorhin vielen Leuten schon angekreidet haben, ähm, trifft auch auf ihn zu, aber an sich ist schon echt immer ein cooler gewesen.
1: Vladimir Koslow?
0: <lacht> genau Oder der. Oder Genau der. Genau der. <lacht> Kann man so sehen, ja. ja. Hm. Alex Riley hat es auch erwischt. Und das hat mich überrascht. Echt? Das hat mich echt überrascht, weil wurde noch eingesetzt jetzt bis zum Schluss ordentlich, gell? Äh, bei NXT hat irgendwie so optisch macht er echt was her, eigentlich so ein richtiger Typ, wo man sich vorstellt, hey, das ist doch so ein Typ, den der Vince McMahon gerne zu sich Weihnachten hineinlädt. Aber ähm, hat mich ein bisschen überrascht,
1: dich nicht oder wie? Nicht überhaupt nicht, nee. Also wenn man überlegt, was er in der WWE gerissen hat, eigentlich nichts war Kofferträger von The Miss. Ansonsten habe ich den eigentlich bei keinem großen Paper mehr gesehen. Von dem her, ja. ich finde es jetzt verschmerzlich. Äh, ja,
0: ja natürlich, aber ich denke halt, aus dem hätte man noch was machen können. Es also immer schwierig. Wenn man kann aus vielen was machen. <lacht> <lacht> Gnede zum Beispiel eine schöne Figur formen. Nein. Ich finde es in Ordnung. Cameron hat es auch erwischt. Hm, die hat sich dann ja auch nochmal geäußert, öffentlich, und hat sich ja auch bedankt für die Zusammenarbeit und alles, und das ist toll, fand. Davor hatte sie sich aber auch geäußert wegen Mobbing-Kommentaren und solchen Gedöns, ne? Hm, dann, äh, ja, haben ja viele einen Zusammenhang gesehen. Ah, heute motzt morgen wird sie entlassen, aber... Leute, ja. das ist ja auch das gleiche mit Ryback, die Geschichte, der ja auch praktisch jetzt seinen Vertrag, der ist ja auch jetzt ja noch nicht entlassen worden, aber sein Vertrag läuft ja jetzt im Juli aus und da denkt man, wird, ich denke, der wird nicht wir mehr zurückkommen, jetzt, mehr. genau, jetzt hat er ja so einen, so einen halbgaren Tweet rausgehauen, wo man vermuten kann, dass er zu TNA wechselt, also das ist so... Viele sagen ja, auch, Werben der WWE. das muss ich jetzt auch mal sagen, klar, die WWE ist, ist, hat ein Monopol und das macht die natürlich auch ein bisschen scheiße, wenn man mit denen in Vertragsverhandlungen treten möchte, aber auf der anderen Seite motzen immer alle, ja, heute sagen sie was gegen die WWE und morgen werden sie entlassen, von wegen Meinungsfreiheit, aber auf der anderen Seite muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich kann über meinen Arbeitgeber auch nicht in der Öffentlichkeit irgendwie motzen oder mich beschweren, hey, dass die mich falsch bezahlen oder sonst was und dann erwarten, dass, dass, dass ich da eine gute Stellung habe. Das kann man nicht machen. So kann man nicht, wenn man ein Arbeitsverhältnis hat, nicht äh, über seinen Arbeitgeber reden. Das ist, man hat eine gewisse Verschwiegenheitspflicht, man hat eine gewisse Sache und am Ende des Tages, klar, äh, ist es ein Monopol, logisch, aber auch am Ende des Tages müssen die sich entscheiden, ob sie da jetzt arbeiten wollen oder nicht. So ist es sehe ich es auch. Aber wie gesagt, immer so dieses, 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 aus der WWE da so, so einen Teufel zu machen nach dem Motto, oh, wenn man da was sagt, öffentlich, dann wird man entlassen, hey, man kann halt öffentlich nicht schlecht über den Arbeitgeber reden. Das geht halt einfach nicht. Das könnt ihr auch nicht bei eurem Arbeitgeber, mit eurem Arbeitgeber machen. Das ist so. Da wird es auch Konsequenzen geben. Ja. Wenn ihr bei Twitter schreibt, hey, Mensch hier, Firma XY, so ein Drecksladen, da. Äh, die, 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 die darf ich immer nur die Kackarbeit machen und die geilen Jobs die kriegen die anderen und, und dann werde ich noch scheiße bezahlt. Das geht halt nicht. Sorry. Kann, kann man natürlich
1: machen, wenn man keinen Bock mehr auf Arbeit hat, ne? <lacht> so mal ein <lacht> ja. paar Wochen frei. Ja. <lacht> kann man das schon bringen. <lacht> Gut. Ja, Sepp hat hat's auch erwischt. Der Heal-Manager von Jack Swagger und Cesaro. Joa. Ja, ja, ja.
0: Ne? Weiter, weiter, weiter. Vermissen wir ihn? Weiter. weiter. Weiter, Wen? Wen?
1: Ich weiß es nicht. Hornswoggle es auch erwischt.
0: Ja, Mensch, da kannst du in dem Atemzug kannst du ja auch El Torito noch nennen, ne? Natürlich. Zwei absolute Topstars. Ja, obwohl am Hornswoggle ist es schon ein bisschen schade. Findest du? Ah ja, der war schon irgendwie ein cooler Typ so. und der hat auch der der auch echt Ach, der, der hat auch Spaß gemacht und es war, den haben sie auch echt viel eingesetzt und der war irgendwie so ein Maskottchen, finde ich.
1: Ja, ich finde, kann man machen, muss man nicht.
0: <lacht> okay. Ja. Ja, was glaubst du denn, wer, 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 wer in Zukunft, ich meine, die Gerüchteküche brodelt? Äh, Ende ist, hieß Ende mal die nächsten Namen fallen. <lacht> Was, was, was vermutest du? Wer könnte noch auf der Liste stehen? Der schon genannte Jack Swagger vielleicht?
1: Kann ich mir gut vorstellen. Ryback ist ja ein Kandidat, der eigentlich
0: fast schon klar ist. Ja gut, ich meine Ryback wären wir, wären wir wir egal werden wir eh gar nicht mehr wir nicht sehen. Elisha Fox, habe ich gedacht, könnte... Elisha Fox. Ja. Heißer Tipp, ja. Ist durchaus möglich. Hm. Ich hätte auch fast so Leute wie Fandango noch gedacht, aber den haben sie ja jetzt wieder relativ, relativ prominent eingesetzt, sage ich mal, mit Tyler Breeze. Ja, nee, den braucht es eigentlich auch nicht. Hm. Schwierig. schwierig, Wer, äh, schwierig. Was, was denkst du noch? Ich meine, die Tag-Teams können ein bisschen durchatmen, dadurch, dass sich die Ascension äh, den Fehltritt geleistet hat und dadurch sich selbst rausgehauen haben. Da hat, haben einige in der Tag-Team-Division wahrscheinlich durchgeatmet. Aber oh, ich, ich, du, jetzt gerade in der WWE so ein Main-Mooster in der Undercard zu sein, oh, oh, oh ich könnte mir Besseres das kein vorstellen. Spaß, das ist kein Spaß. Ich könnte mir Besseres vorstellen. Ja. Was glaubst du noch, Wer? Schwierig, gell? Es ist echt schwierig. Jetzt müssen wir, was gibt's es noch so für Wrestler? So. so, ich sag mal, der Typ Tyson-Kid. Was gibt's denn da noch für Menschen? Die sind doch da immer ganz vorne mit dabei.
1: Also mir wird es Curtis Axel und Heath Slater und diese Ecke einfallen. Uh, die... Bo ja, ja. Ah, oh, oh, Da kriege ich ja echt Schmerzen, wenn ich den sehe. Ja, aber das ist doch gut, dann läuft das doch. Nee, gut. das läuft überhaupt nicht.
0: Ja, gut, wir werden es sehen. Wollen wir über den nächsten Punkt reden? Machen wir. Nach diesem etwas traurigen Thema, etwas ernsteren Thema, lasst uns mal über ein Thema reden, das vielleicht ein bisschen fröhlich und ein bisschen lustiger ist. Ich habe ein bisschen Fernsehen geguckt äh, die letzten Tage und habe mir Camp WWE auf dem WWE-Network angeschaut. Und das ist ja diese neue Zeichentrickserie, die da läuft. Insgesamt sind ja jetzt fünf Folgen geplant, beziehungsweise sind schon aufgenommen, die jetzt ausgestrahlt werden. Jeden Sonntag nach dem Pay-Per-View kommt, nee nach jedem Pay-Per-View kommt, glaube ich, eine neue Folge. Ich weiß nicht, vier Folgen sind jetzt jedenfalls schon online. Und ich finde sie verdammt gut. Ich finde sie verdammt gut. Die Story ist ja, dass Vince McMahon, dass die WWE praktisch ein Feriencamp ist und Vince McMahon der Feriencamps Leiter und die ganzen Wrestler sind Kinder oder Jugendliche und halten sich dort auf. Und Vince McMahon versucht natürlich, den ganzen Laden am Laufen zu halten, dass sich jeder benimmt. Die erste Folge war ein bisschen schleppend, vom, fand ich, von der Geschichte und vom Humor, aber die zweite war großartig. Es geht dann darum, dass praktisch äh, The Rock, der ist der beliebteste im Camp und dem wird dann die Augenbraue mal abrasiert und, und dann versucht natürlich Vince McMahon herauszufinden, wer das war und pipapo. Und das ist schon, das sind schon tolle, lustige Geschichten und die Art und Weise, nämlich diese Wrestler als Kinder darzustellen und einfach dieses Gimmick zu nehmen und das im Jugendlichen aufzudrücken, ist genial. Weil wenn du so einen Dean Ambrose da rumlaufen siehst, in seiner Kutte, in seinen Haaren, dann denkst du, ja Mann, so sind die oder Undertaker ist dann halt so ein gothic jugendlicher dem alles schon so eine Bock-Generation, alles scheißegal. Die, die Bella-Twins sind so die, die die, die hübschen Cheerleader-Typen, John Cena, so Everybody Darling mit Baseball-Cappy und ah, hey, wie geht's dir? Mäßig. Es ist echt gut, es ist echt großartig. Und da hast du dann halt noch Ric Flair und Sgt. Slaughter und Vince McMahon, eben die, die Erwachsene da dargestellt sind, die sich auch selber sprechen. Was ja auch großartig ist, dass Vince McMahon sich da komplett selber spricht und eigentlich ja so die Hauptfigur ist in diesem ganzen Ding. Es macht wirklich Es macht wirklich riesengroßen Spaß. Und das Ganze ist nicht nur so eine No-Name-Produktion, die die WWE in Auftrag gegeben hat. Das ist ja von diesen Stupid-Buddy-Studios von Seth Green. Und Seth Green ist eigentlich ein ziemlich bekannter äh, Typ. Der hat als Schauspieler zum Beispiel im Be Cool oder Spritztour mitgemacht. Der ist auch als Synchronsprecher äh, unterwegs. Der spricht zum Beispiel in den äh, neuen Teenage Mutant Ninja Turtles Filmen. Nee, Quatsch, nicht in den. In, in, in der Serie von Nickelodeon spricht er den Leonardo oder ist auch zum Beispiel als Figur in dem, Video, in dem Videospiel Mass Effect die Vorlage für den Joker gewesen und hat eigentlich ziemlich viel, macht ziemlich viel als Produzent, als Drehbuchschreiber, als Schauspieler. Guter Typ und Serie ist großartig, kann ich nur empfehlen. Unbedingt angucken.
1: Ich bin ganz ehrlich, ich kenne die Show noch nicht, aber nach dieser Werbung werde ich sie mir anschauen. Auf jeden Fall.
0: Ja, dann gehen wir gleich mal zum nächsten Punkt.
1: Ja, der nächste Punkt ist Adam Rose. Was ist da denn los? Ja. <lacht> Hätte äh, man eigentlich schon zur Entlassungswelle dazu nehmen können. Das ist richtig. Um, Adam Rose wurde vor kurzem suspendiert, weil er durch einen Drogentest gefallen ist. Und dann kam erstmal die Twitter-Offensive. Ja, das sei mit dem Arzt abgesprochen. Und er hat ADHS <lacht> und die WWE weiß. ja ja anscheinend nicht ja sonst wäre er ja nicht durchgefallen und dann gab es leider äh, inzwischen Ver mit seiner Frau wo dann die Polizei ähm, kommen musste ja, weil da wohl äh, der Vorwurf der häuslichen Gewalt da war und ja wurde auch verhaftet Ernst? und auch entlassen
0: das ist klar die WWE versteht ja keinen Spaß ist natürlich ist natürlich relativ schwierig normaler man weiß ja jetzt konkret nicht was da vorgefallen ist und jetzt haftet dieses eklige dieses dieser eklige Vorwurf er hätte seine Frau geschlagen oder was auch immer gemacht äh, an ihm das ist nicht schön und das finde ich auch immer schwierig einem das vorzuwerfen bevor es nicht endgültig bewiesen ist aber ich sag mal so Rauchen tun sie ihn nicht, sonst hätten sie ihn, hätten sie ihn suspendiert, suspendiert weiterhin und dann wäre es dabei gewesen, dann hätte man mal geguckt, was passiert, aber das ist halt so, das sieht man halt, die WWE ist nicht angewiesen auf diese Leute und wenn da <lacht> einer irgendwie negativ auffällt, du bist, oder bist du weg vom Fenster und Absolut. hast du auch keine Zeit mehr, keine Chance mehr, Schadensbegrenzung irgendwie zu machen. Aber Adam Rose wird es egal sein, die Geschäftszahlen des neuen Quartals sind draußen sind jetzt am 10.05. veröffentlicht worden, gab es auch eine kleine Pressekonferenz, wo Vince McMahon gesprochen hat zur Presse. Naja, sie sind nicht so ganz gut wie im Vorjahr, was aber auch damit zusammenhängt, dass WrestleMania im zweiten Quartal äh, reingerechnet wird dieses Jahr und letztes Jahr war es eben noch im ersten. Also wir haben einen, einen, einen Umsatz von äh, 171,1 Millionen US-Dollar, das war im Vorjahr um rund 5 Millionen höher. Das ist sinnvoll, denke ich mal, trotz alledem. Also wir sprechen da von einem Nettogewinn von 13,9 Millionen US-Dollar, was wiederum ein guter Wert ist, obwohl der Gesamtumsatz niedriger ist, denn der Nettogewinn ist immer noch höher als im ersten Quartal letzten Jahres. Der betrug da knapp 10 Millionen US-Dollar. Also man hat da 4 Millionen plus gemacht. Unglaublich. Die kann man da noch in den ein oder anderen Auftritt von The Rock investieren. <lacht> naja, also spannend finde ich es halt an dieser Stelle, sich mal anzugucken, sich mal anzugucken, wie sich dieser Umsatz zusammensetzt, weil da kann man ziemlich viel rauslesen, weil wir sehen da eben, dass die TV-Rechte, nämlich an Raw, Smackdown und den ganzen Shows, von diesen 171 Millionen machen 61 Millionen US-Dollar tv rechte aus und daran sieht man immer noch, wie wichtig es ist, eben im US-Fernsehen stattzufinden für, für die, es ist etwa der gleiche Wert wie, wie, wie im ersten Quartal und der zweithöchste Wert von diesen 171, die die ausmachen, ist das WWE-Network, wo man mit 38 Millionen US-Dollar äh, Umsatz Arbeiten. und da ist es halt auch ziemlich spannend, weil wir im Vorjahr klar natürlich deutlich weniger Abonnenten hatten, aber da hatten wir rund 10 Millionen US-Dollar weniger Umsatz. Und der noch spannendere Wert ist, nämlich dadurch, dass natürlich letztes Jahr an dem Ding gearbeitet werden musste und da ordentlich reingebuddelt werden musste, hatten wir ja da einen, hatten die da einen Gewinn von einen Verlust hatten sie eigentlich, nämlich von 1,5 Millionen. Und dieses Quartal haben sie einen Gewinn von knapp 16 Millionen. US-Dollar. Das heißt, das ist schon krass. Und wenn die, wenn die diesen Umsatz, wenn die die Abonnentenzahl erhöhen können, erhöhen können langfristig und auch noch vielleicht in anderen <lacht> Ländern ansässig werden mit dem WWE-Network und das dort vertreiben, können die da richtig gut Asche machen und eine richtig krasse Selbstständigkeit entwickeln. Also, es ist ja halt jetzt gerade, es ist ja echt noch ein bisschen. Noch ein, ein bisschen verrückt, also von den, von den 1,45 Millionen Abonnenten sind ja 1,1 Millionen in den USA und nur rund 350.000 im Rest der Welt. Also das ist noch relative Schneise und ich denke, dass man da gerade in auf dem internationalen Markt noch sehr viel rausholen könnte. Ja, Live-Events machen 25,3 Millionen US-Dollar aus und das ist halt krass, da gab es einen ziemlichen... Ziemlich Verlust zum Vorjahr. haben 25 Millionen waren es dieses Quartal und letztes Quartal waren es knapp 40 Millionen. Und das merkt man auch am eigentlichen Profit, weil was man da letztendlich rausholt, es waren dieses Jahr 6 Millionen US-Dollar haben sie in diesem Quartal plus gemacht durch Live-Shows -Live und letztes Jahr waren es noch 17,6 also, da haben sie schon, sind sie schon deutlich runtergegangen. Lizenzen, die sie verkauft haben, was weiß ich, für Merchandise oder was auch immer, waren bei 21 Millionen. Da sind sie auch um vier, um, um rund 5 Millionen nochmal hochgegangen. Ähm, der WWE-Shop über ihre Website, da haben sie 6,8 Millionen Umsatz gemacht. Ähm, auch nochmal gesteigert im Vorjahr, zum Vorjahr von 5,3. Ähm, Merchandise-Verkäufe bei Live-Events haben sie, dann ist logisch, ist natürlich auch runter, wenn sie, wenn sie bei den Live-Shows äh, deutlich runter sind, sind sie auch bei den merchandise von Live-Shows runter, weil sind sie von 5,5 Millionen runter auf 8,4 Millionen nee, Quatsch, von 8,4 Millionen runter auf 5,5 Millionen zum Vorjahr und so geht das weiter und dann was vielleicht noch spannend ist, WWE-Studios die heißt Filmstudio von der WWE, das ist das einzige äh, Verlustgeschäft, das sie machen zurzeit. Ähm, da haben sie von den 2 Millionen Umsatz, den sie haben, machen sie Verlust von 400.000 US-Dollar. Ist natürlich nun ein Tropfen auf den heißen Stein, aber trotz alledem ist das, das einzige, der einzige Geschäftsbereich, den sie gerade haben, wo sie eigentlich mhm. Verluste machen. Ja, das sind, was nicht stimmt, digitale Medien haben sie auch noch 100.000 Verlustgeschäft, aber das ist die, das ist die Website beispielsweise und da, da, investiert man rein. Das ist ja auch eher eine Werbeplattform, würde ich fast behaupten. Ja, es ist ganz spannend. Wie gesagt, es geht ihnen nicht schlecht, aber äh, ich finde durch das WWE Network und ähm, wo jetzt nochmal gut was reingekommen ist gerade in letzter Zeit und gut, ich meine Pay-per-View-Verkäufe fallen dadurch natürlich weg und äh, die schlechten Zahlen bei den Live-Events oder die verschlechterteren Zahlen. ist schon spannend, wie sich das entwickeln wird. Schön ist es natürlich, dass sie einen Umsatz haben, dass sie, dass sie, dass sie, dass sie, dass sie einen Gewinn haben, der sich gesteigert hat. Das ist ja auch wichtig für ein gesundes Unternehmen. Was aber auch noch sehr spannend ist, ist, was Vince McMahon und George Barrios während der Conferences Call äh, erzählt haben, während der Presseveranstaltung. Da haben sie nämlich unter anderem auch Rückkehrer angekündigt. Davon haben wir ja heute schon, dass Randy Orton, Perry White, ähm, John Cena und Wes Rowland in den nächsten ein bis zwei Monaten zurückkehren werden. Und sie haben sich sehr zufrieden gezeigt mit der Storyline rund um Shane McMahon und was auch noch genannt würde für die ja, Misere so ein bisschen gerade, was, was im Rooster angeht, sind die, die Verletzungsmisere, die sie angesprochen haben, dass es 17 Verletzte gab äh, in der letzten Zeit, schwere Verletzungen, aber man hat dagegen gesteuert und hat deshalb auch zum Beispiel 13 NXT-Stars ins Main Rooster geholt und das wurde auch angekündigt, dass noch weitere folgen sollen. Ja, das waren jetzt so ein bisschen die harten Fakten, würde ich sagen. Kevin, du hast auch nochmal eine harte Fakte. Genau,
1: wir haben gerade gehört, dass Geld stimmt, ja, Geld ist da. Warum dann nicht einfach mal den Vertrag von Triple H um drei Jahre verlängern, ja? Das heißt, die nächsten drei WrestleMania sind gesichert. <lacht> die Main Events stehen fest.
0: Ja. Wie, wie war, kann, kann man da was sagen zu den Vertragskonditionen?
1: Das weiß ich jetzt leider nicht. Ich schätze mal. Äh dass er so um die 3 Millionen wird das schon kriegen. Ich meine, ich habe das mal gelesen.
0: Der hat ja, ich glaube, der, ja, der hat ja nur als Wrestler verlängert. ne? Sein, der hat ja zwei Verträge. Einmal als Wrestler und einmal als äh, hinter den Kulissen CEO. Genau. Ne? Und jetzt hat er als Wrestler verlängert.
1: Auch als CEO. Für Auch, drei Jahre.
0: Ah, okay. Ja, der sitzt im gemachten Nest, ich Ja, sagen. schon ein
1: bisschen. Ne? Der weiß, wie es geht.
0: Ja, Die Cruiserweight Classics stehen an. Da ist ja Triple H auch ein starker Verfechter von gewesen, ne? hat das äh, in die Stadt bringen wollen. Harte Fakten sind, es ist ein 32-Mann-Tournament, das an vier Veranstaltungen exklusiv fürs WWE-Network ausgetragen wird. Da finden dann, klar, Live-Shows, logisch, aber vier Termine sind es. Das ist im Juni, Juli, August und September. Da wird es ausgetragen, Qualifikationsmatches für dieses Turnier gab es bereits und zwar in kleineren Independent-Ligen, was ich ziemlich krass fand, dass die WWE mit ihnen zusammenarbeitet. Ich weiß auch nicht, warum, aber es ist halt so. Und dann noch bei Revolution Pro, Progress und Evolve. Also es ist auch, ich glaube Progress ist, ist in London ansässig, in England, also auch, auch internationaler unterwegs und unter anderem die Teilnehmer, die jetzt schon, gesetzt sind, sind unter anderem Sex Saber Jr., Jack Gallagher, Noam Dar, TJ Perkins, Drew Gulag, Linz Dorado und auch ein paar NXT-Talente, nämlich unter anderem Rich Swan, Tommaso Ciampa, Johnny Gargano. Ähm, ja, ich finde es krass. Ich finde die Idee cool. Das macht Spaß. Es werden bestimmt auch krasse Matches sein. Ich frag mich an dieser Stelle halt aber eigentlich auch ein bisschen, Warum? Braucht man noch mehr Talente, wenn man NXT hat, das gut funktioniert? Und auch äh, wiederum haben Cruiserweights so einen ho hohen Stellenwert in der WWE. Vielleicht will man das ändern, aber jetzt noch mehr Gesichter, ich weiß es nicht. Was freust du dich drauf? Würdest du es dir angucken?
1: Ja, gut, wir hatten es ja ganz zu Beginn ähm, von Rey Mysterio, Kalisto und Sin Cara. Und ja, ich finde, bei der Cruiserweight Division ähnelt sich. In sich die Gimmicks, das ist dann immer so dieses,
0: ja, ich weiß nicht, ich kann da nicht so viel mit. Hm. Ja, also ich bin, ich bin auch mal gespannt. Also wie gesagt, die Leute, die sie jetzt schon angekündigt haben, die man jetzt, es wurden ja auch schon Qualifikationsmatches veröffentlicht von der WWE, die sind auch alle super, die sind auch alle cool. Ich denke halt aber, dass es abgesehen von diesen, von diesen vier Veranstaltungen da erstmal auch nicht mehr mehr geben wird. Also dass man jetzt da noch großartig Leute in der WWE sehen wird. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber vielleicht irre ich mich auch. Ein Spektakel wird es bestimmt. Ich freue mich auch drauf, wie sie es präsentieren. Ich finde das Logo cool, dass sie jetzt dafür veröffentlicht haben. Ich bin gespannt, wird bestimmt eine lustige Sache jetzt über den Sommer. Kevin, du hast was über den Cody Rhodes.
1: Genau, da ist ja jetzt seit einiger Zeit ähm, nicht mehr ganz so präsent, war jetzt lange Zeit als Stardust unterwegs, da wusste man nicht so wirklich, was soll das, ja? Mhm. Als, als Technikpartner von, von Goldust, ähm, jetzt vor kurzem hat er darum gebeten, seinen Vertrag auf, aufzulösen, dass der Vertrag aufgelöst wird. Und ja, wurde jetzt entlassen. Schade eigentlich. Ja. Es ist, ähm, ist sehr viel verschenktes Potenzial bei ihm, finde ich. Ich finde, diese, diese star das hat ihm sehr, sehr stark geschadet. Weil das Gimmick einfach... Das, das ist nichts Ja, das ist ein Kasper-Gimmick. Hm. Früher als Cory Wolt hat er mir sehr gut gefallen. War auch erfolgreich. Aber diese star geschichte hat ihm, glaube ich, so ein bisschen das Genick gebrochen wo er dann, glaube ich, einfach kein, keinen Spaß mehr dran hatte und mhm. hinter den Kulissen stimmte dann auch was nicht und das war dann, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt, wo er dann gesagt hat, hey
0: Leute. Ja, das ist ja, auch, das ist ja auch genau das, was er ja auch in seinem Statement da gemeint hatte, dass er das Gefühl hatte, dass, dass die, die Kreativen einfach gar nicht wussten, was sie mit ihm anfangen sollen und, wow, und, richtig und ja. genau und, dann, ich auch und, und, und ich das ist ich finde er ist jetzt auch finde ich steht eher stellvertretend für so viele Wrestler gerade in der WWE ne mit denen man nicht weiß, was man mit denen anfangen soll und dann krebsen sie irgendwo rum ja ich fand jetzt da das muss ich dir sagen als käme ich jetzt auch nicht so scheiße klar wenn man überlegt wo er herkam ne? und was er für ein geiler Typ mal war ist natürlich schon ein bisschen komisch, aber er hat das unglaublich gut gemacht. Trotz alledem, er hat das mit Würde versucht rüberzubringen und hat das auch geschafft. Und ist schade, es geht ein guter und ich glaube, das ist echt, da müssen sie wirklich in der WWE, wenn sie da nicht sagen, auch schade. Da ist uns jetzt einer von, von dannen gegangen.
1: Muss man sich auch ein Stück weit hinterfragen, ne?
0: Ja, er hat ja, was ich ganz witzig fand, er hat ja so ein bisschen das Creative Team halt wirklich auch ein bisschen radikaler angegriffen, so nach dem Motto, ja, das sind das ist die Saufen und äh, sind damit beschäftigt, äh, die Nachwuchsstiven anzumachen und sowas, aber nicht irgendwie sich da groß auf, auf gute Ideen äh, zu, konzentrieren. zu konzentrieren. Ja, es ist aber das sagt man das nicht immer schon, dass es hier und da nicht passt. Ich meine, das ist ein bisschen wie die Fußballtrainer. Ne? Jeder Deutsche ist ein Fußballtrainer, ne? wenn Fußball läuft. So und so das ist es doch auch beim, beim WWE gucken. Man weiß es immer besser, man weiß immer, so hätte man es machen können oder so hätte man es machen können. Und man steckt halt oft auch nicht drin, was da hinter den Kulissen passiert. Aber wir sind uns einig. Schade. Auf jeden Fall sehr ja, schade. Meinst du, das hätte, das wäre schon früher gekommen, wenn wenn nicht, dass die Roads dazwischen gekommen wäre?
1: kann ich mir schon vorstellen, der hängt ja schon länger in der Luft und das hat einfach nicht mehr gepasst. Zu Legacy-Seiten war der äh, ganz groß mit hm. Randy Orton und Teddy Piasi, aber ja, dieses Dallas Genick war glaube ich der
0: Genickbruch für ihn. Haben sie so relativ so. lang noch durchgezogen, ne? Ja, so
1: zwei, zwei, zweieinhalb Jahre, glaube naja.
0: ich. Ja. Naja, soll er sich mal ein Beispiel an Goldust nehmen? Der weiß nicht, wann Schluss ist. Der ist ja auch in 20 Jahren noch vorbei. Der geiler Typ, ey. Man weiß, ob da nicht schon jemand komplett anderes drunter äh, steckt. Ja, ist so. ja dann äh, letzter Punkt, den ich hier auf meiner Newsliste habe, ist der Film über Andre the Giant, der angekündigt wurde. Ja, ganz krass, ne? Es gab 2015 eine Crab Novel mit dem Titel Closer to Heaven von Brandon Easton und auf der soll dieser Film beruhen. Ja, es wird von Lineforge Comics gemeinsam mit Dylan Russell und Scott Steinford produziert. Scott Steinford und Dylan Russell haben gemeinsam, da man, damit ihr wisst, worum es geht, Chain Got a Gun, der ja letztes Jahr rauskam, Kitsu Cook äh, und the Cook produziert, also sind eigentlich keine unbeschriebenen Blätter, wissen auch, was was sie da machen. Und was ich denke auch ganz gut ist, dass die Tochter von Andrew the Giant als Beraterin fungieren wird. Das heißt, ich denke, sie werden auch keine, keine Schindluder treiben. Ich bin gespannt, was, was wir sehen werden in dem Film. 93 ist er gestorben, litt an Riesenwuchs, wissen wir ja alle. Mhm. Ähm, was ich aber am spannendsten finde, ist ja eigentlich, wer wird ihn spielen? Big Show. <lacht> <lacht> Gut, also ich, hätte, das The Rock, ich hätte The Rock. <lacht> ja, ich hätte The Rock eingebaut. Ja. Nein, das war ein Spaß. Na, Hulk Hogan. Aber Big Show wäre total witzig. Genau. Wer, ich habe mir hier aufgeschrieben, wer spielt Hulk Hogan. Ne? Ja. Das, ist, das ist das ist echt die Frage. Ne? Also. Hulk Hogan, <lacht>
1: Hogan auf Stelzen.
0: <lacht> ähm, Jetzt ernsthaft, also ohne, ohne irgendwelche Nachbearbeitung irgendwie kann man doch gar keinen, keinen Menschen da hinstellen. Wen willst du denn da. Das wäre schwierig, ja? Also, ich bin auf jeden Fall gespannt. Schauen wir uns an. Ja, schauen wir schauen uns den Sinn an. Da werden wir auch was sagen. Ja, gut, Kevin. Ich würde sagen, dann haben wir auch diese Kategorien bei uns, haben wir uns mal über alles gesprochen. Und jetzt gehen wir über in den spaßigen Teil. Yay! Yeah.
2: Rätselspaß mit Kevin und Stefan!
0: Genau, jetzt gibt's Rätselspaß mit Kevin und Stefan. Kevin, hast du Bock auf Rätsel? Willst du ein bisschen jeden Spaß? Fall,
1: Stefan. Nach der Faktenrunde haben wir jetzt ein bisschen Spaß.
0: Ja, das war doch ein bisschen länger, als wir gedacht haben im Vorfeld, gell? Ein bisschen. Aber mein Gott. Das Bett ruft. Das, das Bett Tag ruft. war lang. Ja. Wir spielen jetzt aber erstmal eine Runde: Wer bin ich? Wer bin ich? Genau. Wir haben uns beide für den anderen einen, eine Person des Wrestling-Business überlegt. Wer muss noch nicht verraten. Ihr sollt ja miträtseln und ich würde sagen, wir legen mal los. Die Regeln kennen wir ja. Jeder fragt was und wenn er ein Nein als Antwort bekommt, ist der andere wieder dran. Machen wir Schnick-Schnack-Schnuck. Wer anfängt? Yes. Schnick-Schnack-Schnuck. Schnuck. Okay, du fängst an. Er ist hier hier oben. Also gut. Hm. Bin ich denn im aktuellen Rooster vertreten? Nein. Nein. Bin ich denn im aktuellen Rooster vertreten? Ja. Bin ich ein Mann? Ja. Bin ich ein aktueller... Ich bin derzeit kein Titelträger. Du bist derzeit kein Titelträger, das ist richtig. Ich habe bei Extreme Rules gekämpft. Ja? Ja, ah, ich habe mich. Das ist das doch. Das doch jetzt, ich heiße doch eine Es ja, läuft, es ne, läuft. Läuft, läuft. läuft. Bin ich. Ich habe nicht bei der Kickoff-Show gekämpft. Das ist richtig. Ah, okay. Läuft doch. Darf ich, mal, ich darf mal den Zettel angucken, wer so gekämpft hat. Ja nein! <lacht> <lacht> Weg mit dem Zettel! Okay. Meiner steht auch nicht drauf. Mm -hmm. <lacht> Das müsste ich schaffen. Hey, ich mach das, ich mach das. Pass auf. Ich habe keinen Titel. Ich habe im Dings gekämpft. Oh, jetzt ist es spannend. Die Frage ist ja eigentlich, also es ist keine Frage, aber die spannende Frage ist, hatte ich einen Titel, als ich angetreten bin? Das ist ja jetzt eigentlich so die Frage. Ist das deine Frage? Nee, nee, ist nicht die Frage. Ich sage ja nur das. Ich habe in einem Match gekämpft, in dem mehr als, an dem mehr als zwei Personen teilgenommen haben. Das ist richtig. Ah, okay, es grenzt ein. Also kann es sich ja nur noch um, um, um das usos Match, das, 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 äh, das, äh, der continental Match drehen und das New Day Match. Die drei Matches. In den drei Matches ist mein Wrestler dabei gewesen. Ähm Jetzt ist die Frage, ich kann mir vorstellen, worum, in welche Richtung es geht. Habe ich. Ich habe an einem äh, Titelmatch teilgenommen. Das ist richtig. Okay, dann fallen jetzt die Usos auch raus. <lacht> okay. Hast du eigentlich gewonnen, wenn das heißt, als erstes erledigt? Ja. Ja, so ein Scheiß. Ja. Ihr <lacht> hatten ähm, ja erst eine Chance. Ja. Jetzt, ja. Jetzt ist wieder, ne? Mhm. Ne? <lacht> ähm. Okay, jetzt muss ich es auf eine Karte setzen. Bin ich... Ich habe Haare auf dem Kopf.
1: Das ist falsch. Ah,
0: oh, ich weiß aber, wer ich bin jetzt. Okay. Ja, jetzt ist es ist over. Ja, ich, ich
1: also gut. Ich bin also nicht im aktuellen Roster vertreten. Das heißt, ich bin wahrscheinlich eine Legende. Ja. Von damals. Ähm, um, ich bin wahrscheinlich kein Manager.
0: Ja, du bist kein Manager. Ich bin kein
1: Manager. Ah, schwierig, schwierig.
0: Man kennt, ne, ja, das ist
1: Ja, ja. War ich schon mal in einem WrestleMania Main Event? Oh. Ja, musst du überlegen, gell? Oh, scheiße. Ich hab ich nicht.
0: Das kann ich mit Sicherheit sagen, aber du bist Material, um es gewesen zu sein. Ich glaube aber, du warst es nicht. Nee, nee, ich glaube okay. nicht. Nee, nee, nee.
1: Nicht direkt, nee. Okay, mhm. okay, okay.
0: Nicht direkt, nein. Nicht direkt. Da bin ich ja jetzt dran. Ja, Bieber. Bin ich Cesaro? Ja, sicherlich, oder? <lacht> Das schreit sich... Willst du es noch? Also, wenn du. Wir, wir gucken mal, wo die Reise hingeht und ich gebe dir dann einen Tipp. Wenn ja, du... also nach einer Stunde hören wir auch, oder? Ja. Ja, ja. Das ist ja auch eine Schlafenszeit hier. Ja. Also,
1: ich war nicht im WrestleMania Main Event, ähm, aber eine
0: Legende. Oh, das. Doch, du warst. Ich war? Oh, ich glaube, es geht schon los. Dass wir dass ich Beschiss gemacht habe. Ich bin mir nicht mal hundertprozentig sicher. Ah, sorry. Frag mal weiter.
1: Ähm, bin ich Kanadier? Nein. Also gut, dann bin ich Amerikaner.
0: Ja. Ich bin
1: Amerikaner. Ähm, eher Techniker? Nein. Nein, kein Techniker. Spiele ich in Film mit?
0: Ja. Ich spiele in
1: Filmen mit. Auch ähm,
0: mit James Bond zusammen? Nein. Nein, ich bin nicht Batista, okay. Ich habe auch, hab auch Scheiße erzählt, du bist, du bist schon im WrestleMania Main Event gewesen. Das ist mir jetzt echt peinlich.
1: Okay. Schneiden wir das raus? Nein, 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 nein.
0: Das, das bleibt drin.
1: Okay. Um, also ich war
0: doch im Main Event.
1: Und ich spiele Filmen mit.
0: Ja. Du bist aber nicht mehr aktiv, das hast du ja schon gefragt. Das ist genau
1: richtig. Wer spielt denn alles in Filmen mit?
0: Habe ich lange Haare? Ja.
1: Du weißt schon, der Edge ist Kanadier.
0: Ja, ja, den meine ich nicht. Den meinst ich Da wüsste ich auch, da, da hat die Stadis jetzt auch gerade noch hingekriegt, dass der bei WrestleMania Main Event war. 24 ja. gegen den Undertaker.
1: Ähm. Um, Mann Stefan, was hast du denn da ausgesucht, ey? Äh?
0: Soll ich dir einen kleinen Tipp geben? Ja, mach mal. Okay. Er hat auch erfolgreich in der WCW gekämpft. Oder. Er hat, man kann auch sagen, er hat auch erfolgreich gegen die WCW gekämpft.
1: Waren denn die Filme erfolgreich, in denen er mitgespielt hat?
0: Ich ja, so leicht. Hogan hat
1: ja nicht so viel Erfolg, ne?
0: Ja, so. <lacht> äh, nee, nein, nee. also nein. Jetzt sagen wir mal so, er hat jetzt auch nicht so die tragenden Rollen da gespielt.
1: Aber die Filme sind schon aktuell. Nee. Nee. Aus den 90ern. Jein. Ja, Jein. Ja, 80er. Nein. Nein. 70er. Nein. Nein. 2000.
0: Ja. Ja. Aus den 90ern und aus den 2000ern.
1: Ach Gottchen. Menschens Kinder. Habe ich denn den Titel
0: gewonnen der WrestleMania? Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Muss ich mal nachgucken. Es tut mir leid. Mach doch nichts. <lacht> Du hast ihn ähm, bei WrestleMania nicht gewonnen, du hast ihn verteidigt. Und ich habe jetzt, ich äh, muss mich nochmal korrigieren, du warst da nicht im Main Event. Stefan, ja, du machst mich fertig heute. Es tut mir es ist... leid.
1: Ich habe ihn verteidigt. habe ihn dann verloren wahrscheinlich. Nee,
0: du hast ihn verteidigt.
1: Ich bin kein Kanadier, das heißt, ich bin nicht Bretard, nicht Edge.
0: Und denk dran, du hast gegen die WCW gekämpft. Darf ich dir noch einen Tipp geben? Ja, gerne. Ist seid halt namensvetter. Riesengroßer Schlauch, ne? <lacht> Der Schlauch ist gigantisch, ne? Ah. Ich glaube, ich brauche mal einen
1: Schluck Diesel.
0: Kevin <lacht> <lacht> Nash? Ja. ja. Alter. Ja, ja, war ein bisschen. Da hast du es mir deutlich einfacher gemacht. Das ist richtig. Hast du mir es deutlich einfacher gemacht. Also, das nächste Mal bist du dran, ne? Dann ja. Bist du fällig. Okay, alles klar. Da suche ich mir was richtig Schweres aus. Ja, wir, wir sehen, was wir machen. Vielleicht machen wir nächstes Mal auch ein Quiz. Kommt drauf an, was für ein Rätselspaß es äh, ansteht. In diesem Sinne, das war Rätselspaß mit Kevin und Stefan. Ab zur nächsten Kategorie.
2: Klassiker noch einmal
1: geschafft. So, jetzt blicken wir zurück. Extreme Rules 2009, ein Klassiker, haben wir zusammen angeschaut. Edge gegen
0: Jeff Hardy in einem Leitermatch um den World Heavyweight Title. Genau, Edge kam als Champion zum Ring. Und beide haben sich am 7.6.2009 in der New Orleans Arena vor rund 9.000 Zuschauern die Mütze, Mütze, Mütze eingehauen äh, in diesem äh, One-Night-Stand-Nachfolger in 20 Minuten. Ne? Wie fandest du denn das Match? Äh,
1: ziemlich Jeff Hardy-lastig, muss ich sagen. Ja? Ja. Also, ich hatte es gar nicht mehr so stark in Erinnerung, aber die, die richtig guten Spots hatte eigentlich nur Jeff Hardy. Edge hat mir da ein bisschen zu wenig gezeigt.
0: Ja? Ja. Ja, ich, ich fand, ich hab's, ich fand, also es war gut. Es war wirklich es waren, gut. Es super wirklich gut, natürlich. Ernsthaft. Aber als ich es dann nochmal gesehen hatte, ich hatte mich wirklich drauf gefreut, als wir uns entschieden hatten, dieses Match nochmal genau. anzugucken und jetzt nochmal zu besprechen. Ich war dann, als ich es gesehen hatte, ja, es war gut, aber ich war ein bisschen enttäuscht. Ein bisschen enttäuscht. Ja so. Ein bisschen enttäuscht war ich. Es, man traut sich das gar nicht zu sagen, weil es ja, ja schon äh, so ein leider Gegente Mensch ist, auch. ja, und so. Aber lass uns, doch mal, lass uns doch mal ein bisschen drüber reden, was, welche Aktionen so gelaufen sind, welche uns besonders äh, aufgefallen sind. Also es, es fing so für mich, so die bemerkenswerteste Aktion war ja gleich zu Beginn. Äh, Jeff Hardy äh, Edge hebt Jeff Hardy hoch in so einer halben Wurfaktion, schleudert er ihn auf die Leiter und die Leiter verbiegt sich wie Gummi aber so, so das erste Mal, wo ich gedacht habe, okay, jetzt geht's los. Und ab der Minute 4 wurde es ja dann erst so richtig interessant, weil ab der wurde dann eigentlich die Leitern, äh, non, die Leitern wurden ab dem Zeitpunkt nonstop eingesetzt. Da haben wir ja dann Sharpshooter mit der Leiter gesehen, einen verfehlten Spear in die Leiter, einen Dropkick in die Leiter vom Turnbuckle, ne? ähm, einen Suplex in, in die umgedrehte Leiter rein. Also da waren schon einige gute Aktionen dabei. Genau, den Whisper in der Wind nicht zu vergessen. Genau, der passierte dann, nachdem Jeff Hardy die 15 Fußleiter rausgeholt hat ne, und an, am Gürtel hing, sich äh, auf der Leiter stand, hat sich um, selbst umgekippt und hat sich dann an den Gürtel festgehalten und hing dort. Und dort wurde er dann von äh, Edge runtergerissen und hat sich ja dabei das linke Knie ein Stück weit äh, verletzt. Und danach äh, gab es diesen grandiosen Wisper in the Wind von der Leiter, genau. Fast von ganz oben, ne? Spektakuläre Aktion, wirklich. Mega ja, krass. Und dann hat sich das Match ja ein Stück weit außerhalb des Rings verlagert, ne?
1: Genau, Edge hat äh, Jeff Hardy einmal gegen die Ringtreppe, und dann gegen die Absperrung gehämmert. Dann gab es noch einen Bulldog auf die Absperrung. Dann ging es hoch auf die Leiter, die sie vorher aufgestellt hatten. Und dann kam so ein bisschen das Highlight des Matches. Der Sturz durch die Leiter, also beide stürzten mhm. durch die Leiter. Ähm,
0: die wie so eine Trage wie so zwischen eine Trage
1: zwischen Ring und Absperrung. Ja. ja, die Leiter ging auch zu Bruch.
0: Wahnsinn Spot. war mega gut. War super gut. Ja, das war so dieser ja. gruselige Moment genau. äh, im Match. Ja, wobei der der kam ja dann irgendwie erst noch kurz danach, ne? Der gruselige Moment als man dachte, okay, Edge wiederholt diesen Spear, den, den er schon den, den, von, von WrestleMania 17, 17. genau, diesen, diesen legendären Spear, der immer wieder gezeigt wird, wiederholt er jetzt an Jeff Hardy, aber Jeff Hardy hat es geschafft, in der Luft Edge abzufangen und aus dem Spear einen Twist of Fate zu machen. Und Noch der... Ja, und der war auch verdammt gut. Der war am Anfang, dachte ich mir, ah, okay, war ein bisschen, mh, aber er kommt extrem gut auf auf dem Boden, der Twist of Fate. Er sitzt extrem gut ja, und dann war und danach war es schon relativ zeitig dann auch wieder vorbei. Dann wurde, hat Hardy, äh, was ich sehr cool fand, weil so eine Aktion hatte ich da auch noch nicht gesehen, das, das war, war innovativ, äh, innovativer Einsatz von der Leiter und ein cooles Finish, dass äh, Hardy Edge praktisch zwischen den Sprossen der Leiter eingeklemmt hat und dann musste Edge zugucken, wie er einen Gürtel verliert. Natürlich ziemlich bitter. Aber cool. Aber. Hardy hatte nicht viel Zeit zu sich freuen, ne? Nee, die Siegesfeier
1: war recht kurz, weil CM Punk kam und löste seinen Money in the Bank Koffer ein. Verpasste Hardy ein GTS, der kam überraschenderweise raus. Dann gab es einen Einroller von Jeff, wo man dachte, es uh, holt sich Jeff das Ding doch noch. Dann gab es aber den Kickout von CM Punk, den Kick an den Kopf, nochmal einen GTS und es war's dann.
0: Ja, und dann hat sich die, da hat sich diese Drecksau doch den Gürtel dann, äh, ergaunert. Ja, so ergaunert, also jetzt aber. <lacht> ja, okay, das, das sind die verdient. Regeln, das, das sind die Regeln. Verdient. Also ich finde das immer geil, wenn die Leute, die den, die, die Money in der Bankkoffer haben, die dann, wenn, wenn sie sehen, da liegt einer am Boden, völlig fertig, das Match gewonnen, wie sie dann ganz hektisch rauskommen mit Referee und, und dann immer den Referee so anstoßen und auf den Ring zeigen, als ob sie nicht davor ihm ganz klar erklärt hätten, was sie jetzt vorhaben. Das ist immer so. sieht immer aus. Das muss so sein. Ja, natürlich. Natürlich. Aber, aber wir, wir waren beide ein großartiges Match, aber... Ja.
1: Ich habe es mir angeschaut und dachte dann, ja... Jeff die im Punk beim Summerslam, das hat nicht mehr gepackt. Hm. Damals, es, es gibt bessere Leiter-Matches, aber ohne Zweifel war das Match sehr gut.
0: Hast du bei... Wie fandest du das Main-Event im Vergleich zu dem äh, Extreme Rules Main-Event 2016? Ja gut, das äh,
1: Leiter-Match und, und Extreme Rules Match ist schwer zu vergleichen. Ähm, aber so beide Matches waren grandios einfach, waren, waren super.
0: Es hm. ist schwierig, da da sein Otter dazu geben. Ist, ja. Gut, aber. Dann beide Matches super. Beide Matches super. Kann man sich darauf einigen. Ja, cool! Das war ein Klassiker, den wir uns nochmal angeschaut haben. Ich bin gespannt, was wir uns in einem Monat anschauen. Werden wir sehen. Ich wüsste schon was. Du wüsstest schon was? <lacht> cool. Da können wir ja vielleicht nach in der Vorschau mal drauf eingehen. Genau. Nächste Kategorie, meine Freunde. Wir haben einen kleinen. Einen, ach, gut, klein will ich nicht sagen. Er ist ein, doch ein relativ großer Mensch. Wir haben einen Gast. Hier ist die nächste Kategorie. Im Gespräch mit. Genau, wir haben einen Gast, mit dem wir im Gespräch sind, wobei wirklich reden tun wir nicht mit ihm. Er hat uns eine Sprachnachricht hinterlassen, nämlich der gute MC Luxusliner, der... Bekannte Rapper aus Stuttgart. Genau so klingt der junge Mann. Und er spricht in seiner Sprachnachricht jetzt mal über die bevorstehende BWE-Tour, die ja jetzt im November stattfindet. Kevin, du wirst ja auch dort sein.
1: Auf jeden Fall. Ich bin dabei, wie schon äh, im Februar in Köln und Mannheim. Ich werde im November in Oberhausen und Berlin sein.
0: Genau. Und du gehst ja auch hin, ne? Ja, genau. Ich bin in Frankfurt und München. München war es. Genau. genau. Ja, und davon wird uns jetzt auch der Giampaolo bzw. der MC Luxus Liner was erzählen. Er ist ein bisschen krank und er ist auf dem Ballermann, also nicht erschrecken.
2: Der Liner Baby, live aus Mallorca. Ich bin äh, ja, melde mich hier aus dem Urlaub, leider krank. Ich liege heute zumindest mal den ganzen Tag nur im Bett rum, habe leichtes Fieber. Aber naja, das wird die Tage auch wieder vorbei sein. WWE-Tour im November. Ich habe voll Bock drauf, ich war, jetzt hier, ich war mal irgendwie schon früher als Jugendlicher paar Mal dort dann ganz viele Jahre nicht und in letzter Zeit dann schon wieder zweimal. Und es macht einfach immer mega Spaß, es ist eine coole Atmosphäre da, einfach so ein witziges Programm, das ist eine richtige Unterhaltungsshow. Und ja, mein Highlight ist immer eigentlich ähm, die, äh, The New Day. Die sind einfach ultra lustig, was die immer für eine Show ziehen wie die wieder Posaune mit ihren Einhörnern auf dem Kopf und wie sie rumtanzen und alle veräppeln und so. Es macht einfach total Spaß, so jeder soll sich das mal irgendwie anschauen, das ist eine coole Sache und im November, genau, da bin ich ja wieder in München mit am Start und WBE for life, baby!
0: Ja, vielen Dank, MC Luxusliner, für deine kurzen Worte. Ähm, er freut sich ja auf New Day, weil ihm die immer sehr viel Spaß machen. Ist es auch für dich jemand, wo du sagst, eine, sind das auch welche für dich, wo du sagst, für die würde ich da hingehen? Auf jeden Fall. Ich finde die unheimlich
1: unterhaltsam. Hab's ja auch schon live gesehen. Mehrmals jetzt sind es einfach ein, ein, ein Riesenspaß. Allein schon äh, der Entrance <lacht> und es gibt Tanze.
0: Die e. das Super. Ich optimal welche, die man live sehen kann. Also absolut. Sehe ich Das ist, ja. das ich ist genau ein Erlebnis. So. Sehe ich auch so. Cool. Dann bedanke ich mich nochmal beim MC Luxus Liner und wir gehen in die nächste Kategorie. Schon unsere letzte Kategorie, ne? Nein, ist schon vorbei. Es ist schon bald vorbei. Mensch. Aber jetzt wird es nochmal unangenehm, oh. denn in der nächsten Kategorie geht es hier um. Jetzt wird
1: unbequem, denn Wrestling-Fans stellen
0: sich unangenehme Fragen. Genau. Wrestling-Fans stellen sich unangenehmen Fragen, denn es ist doch oftmals so, dass... Ja, mittlerweile geht's, das finde ich ganz schön. Mittlerweile ist es eigentlich angekommen und eine coole Sache. Aber ich kann mich noch an Zeiten von früher erinnern, da war es nicht immer unbedingt das Coolste zu so sagen, man ist Wrestling-Fan. Ne? Da warst du unten durch, ne? Da warst du so ein bisschen so ein assozial, ja. Sagen wir mal, was ist, ne? Ja. ja, da
1: konntest du nie mit punkten. Nee. Auf keiner Party. Nee, auf keiner Party. Nee.
0: Und Party, Party. Party. Und ähm, wir stellen uns in jeder Ausgabe einer Frage... Ja, die sich ein Wrestling-Fan nun mal stellen muss. Frage ab!
2: Wie erkläre ich meiner Chefin, dass ich im November frei brauche, weil ich zum Wrestling möchte? Gleich zweimal!
0: So, genau. Kevin ist ja recht aktuell, denn wir haben ja jetzt Karten bestellen müssen für, für die November. Für November. Was, hast du denn, was hast du denn deiner Chefin erzählt? Tja, was
1: habe ich meiner Chefin erzählt? Das ist eigentlich recht langweilig. <lacht> habe meine Schetten erzählt, du, ich brauche Urlaub an dem, dem Tag und es war auch schon.
0: <lacht> <lacht> mit Man <diesen>
1: muss, <lacht> muss da ja nicht mit der Tür ins Haus fallen.
0: Was hättest du ihr gesagt, wenn, du, wenn sie gefragt hätte, ey, äh, Kevin, ja gerne, ist da was? Gehst du da in Urlaub? Geh, wo fährst du denn hin? Es kann ja dann auch sein, wenn es wenn, dann soweit ist. Und sie fragt, ja, du, du bist dann die Tage nicht da. Da fragt sie, was machst du denn? Gehst du mit deiner Freundin in Urlaub oder was macht ihr? Was sagst du dann?
1: Wahrscheinlich hätte ich gesagt, ja, ich fahre nach Berlin.
0: Und was, die Stadt angucken, oder wie? Ja, ja, natürlich. Traust du dich dann nicht zu sagen, hey, ich gehe dick zum Wrestling? Gleich zweimal? Ja. <lacht> natürlich.
1: Ja, ich weiß nicht, schwierig. Ich arbeite im sozialen Bereich und ich weiß nicht, wo äh, so du ankommst bei den Leuten, die sich da nicht so auskennen. Man muss dann doch ziemlich rechtfertigen. Hm. Ich kenne es auch von zu Hause mit einer Freundin. Ich verstehe es gar nicht. Kannst hm. du überhaupt nicht nachvollziehen. Und konnte ja auch nicht beibringen, dass das eigentlich eine coole Sache ist.
0: Was würdest du machen? Naja, also bei mir ist das zum Glück recht einfach. Ich kann ja auch die Urlaubsanträge bei uns alles online, also virtuell, das heißt digital, ich tippe es dann ein neben dem Tag. Fertig. Und dann, und dann wird das ohne Rückfragen, ohne <lacht> Rückfragen. Ich muss auch keine Links mit zu meiner Eintrittskarte oder sonst was. Alles ohne Probleme geklappt und wenn mich dann jemand fragt, also witzigerweise ein Arbeitskollege von mir, der mit mir im Büro sitzt, der ist auch Wrestling-Fan, der war auch im, im Mai, nee, nee, wann war das jetzt, Mannheim, in Mannheim jetzt letztens war er auch mit dabei, da war er auch beim Wrestling mit und dadurch ist das ein bisschen humaner bei uns und das sind... Das sind eher die anderen, die Uncoolen, die nicht Wrestling gucken. Nee, Quatsch, aber... Ja, es ist schon... Ich weiß auch nicht. Ich würde das vielleicht jetzt auch nicht überall sagen, aber hey, man muss ja eigentlich zu stehen und ich tue es eigentlich auch. Ich es eigentlich schon. auch. Wenn mich jemand konkret fragt, so wie ich schon, ich gehe zum Wrestling. Auf jeden Fall.
1: Also meiner Familie und Freunden sage ich das auch. Das ist ganz klar.
0: Ja. Genau. Ja, diese und andere Fragen stellen wir uns in dieser Kategorie und nächstes Mal wird es wieder so eine unangenehme sein. Ihr könnt uns gerne auch welche stellen. Wer heißt, ja, hey, ähm... Ich würde gerne mal jemanden auf einer Party ansprechen. Wie kann ich ihn da Wrestling mit einfließen lassen? Wir geben euch gerne Antworten. <lacht> ja, Benny. Benny, habe ich dich gerade Benny genannt? Tut mir leid, das ist der Podcast-Partner in meinem anderen Podcast. Es tut mir leid. Dass, das ist ja auch das erste Mal jetzt mit uns, ne? Von dem her ja. passt es nicht. Mehr. Aber ich finde, du, du hast dich sehr, sehr gut geschlagen für deinen allerersten Podcast, den du hier ja, aufgenommen hast. Ja, ich über noch. Hm. Es tut mir ja leid, jetzt habe ich dich wahrscheinlich teilweise in Grund und Boden geredet. <lacht> ja, das ist halt der Experte gegen den Anfänger, ne? Das ist ja, aber bei mir kamen jetzt keine Inhalte rum. Bei dir kamen wenigstens Inhalte rum, ne? <lacht> nee, es hat wirklich Spaß gemacht, mit dir zu podcasten. Und wir werden uns ja auch wieder. Wann ist es? Nee, Money in the Bank steht Am an. Am 19. Juli. Juli, genau. Und dann am 26. Juni. Juni. Am 19. Juni. Okay. Genau. Das heißt, am 26. Juni ist dann auch die nächste Ausgabe von Mark My Words, der Wrestling Podcast online. Und ich denke, das wird eine geile Sache. Wir haben da wieder einiges dran. Wir reden über Money in the Bank. Selbstverständlich. Wir reden über das, was dahin außerhalb des Rings passiert ist, hinter den Kulissen. Wir schauen uns wieder ein Klassiker-Match an und du hast gerade schon gesagt, du hättest da was. Willst du vielleicht mal? Ist noch nicht final, wir reden noch yeah, drüber, aber yeah, das wäre ja, eine Idee. Noch, Sag, welches, ja.
1: welches Match hattest du jetzt? Also in der wenn Rüsen? wir uns wieder an dem Pay-Per-View orientieren, wäre ich für CM Punk
0: gegen John Cena. Das ist doch mal eine Idee. Na? Und das würde vielleicht auch Sinn machen, weil äh, John Cena auch noch zurück ist. Genau, am 30. Mai. Genau, und, und CM Punk vielleicht bis dahin angekündigt hat, ob er jemals bei der UFC antreten wird. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich glaube ja eher nicht. Ich glaube es ja auch eher nicht, aber hey, man weiß es ja man nicht. Man weiß es, niemand sehen. Ja, hat mir Spaß gemacht, Kevin.
1: Ja, mir auch, war super.
0: In diesem Sinne, ich pinne jetzt den Typen da hinten noch schnell und dann gehen wir nach Hause, gell? So wir machen wir Macht's gut. Ciao.